0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Das ist euer Argument. Euer Argument ist ja verdient. Hätte hättest du was Gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Das ist die Wahrheit. Bravo.
0: Bravo. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, hättet ihr mal was Gescheites gelernt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann müsstet ihr vielleicht jetzt nicht die Rasenfunk-Schlusskonferenz hören. Weiß ich nicht. Grüße dazu, mein Name ist Max Jakob Ost, hallo, schön, dass ihr reinhört in dieser englischen Woche zur Schlusskonferenz Nr. 149 über den 16. Bundesligaspieltag, an dem ist wieder so einiges passiert und Schwerpunkte wollen wir legen auf den ersten FSV Mainz 05 und Hertha BSC und dazu habe ich mir Gäste eingeladen, wie sie perfekter nicht sein könnten, zum einen mit seiner Rasenfunk-Premiere, hallo und herzlich willkommen, Georg Holzner vom Kicker, hallo Georg. Hallo, servus, hi. Sehr schön, dass das mal geklappt hat. Und schon ein alter Veteran, schon länger mit dabei. Marc Schwitzky von Herthabase.de bei Twitter der junge Herr 1892. Servus, Marc. Hey, Grüße. Schön, dass wir zu dritt den 16. Spieltag besprechen können. Heute in einer, nennen wir es mal, Express-Ausgabe, also Express für Rasenfunkverhältnisse. Denn, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst es ja am besten. Freitagabend geht schon wieder weiter. Deswegen müssen wir jetzt kein Drei-Stunden-Brett hinlegen. Drei kleine Hausmeisterei-Anmerkungen habe ich noch zu machen, bevor wir mit dem Bundesligaspieltag starten. Zum einen gibt es ein neues Tribünengespräch zu Depressionen im Fußball. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das alle hört und dann Feedback gebt, wie euch gefallen hat und es vielleicht auch weiterempfehlt. Dann hat Patreon eine Umstellung vorgenommen, die sie jetzt gleich wieder zurückgenommen haben. Aber wir haben das zum Anlass genommen, euch allen Patreon-Spendern mal zu schreiben. Grundsätzlich wäre für uns Überweisung noch etwas vorteilhafter. Da kommt mehr bei uns an. Ihr habt dazu eine Mail bekommen und könnt auf unserer Patreon-Seite nachlesen, was wir da zugeschrieben haben. Und der Rasenfunk-Royal beginnt schon nächsten Montag. Mir schlottern schon die Knie. Das heißt, ihr könnt aber auch Input geben. Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr Fragen stellen zu allen 18 Bundesliga-Vereinen, zu der Saison der Schiedsrichter. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch an Frank und mich Fragen zum Rasenfunk stellen. Und wenn da genügend zusammenkommt, machen wir auch ein eigenes Segment. Das ist dann auch kein Problem. Das macht den Cola nicht mehr fett nach 20-Stunden-Aufnahme. Das sage ich ganz ehrlich. Wir beginnen mit dem Bundesligaspieltag und wir beginnen auch gleich mit dem ersten FSV Mainz 05. Der spielt zu Hause gegen Borussia Dortmund, die ihrerseits mit ihrem neuen Trainer Peter Stöger antreten und mit 2 zu 0 das Spiel gewinnen. Georg, du hast es ja naturgemäß näher verfolgt, dieses Spiel. Wie hat denn jetzt erstmal Borussia Dortmund auf dich gewirkt?
1: Dortmund war in den ersten 45 Minuten sagen wir mal, in der ersten halben Stunde schwach. Sie waren mhm. verunsichert, sie haben sich rein auf die Defensive konzentriert, dort aber auch waren enorm viele Lücken zu sehen. Sie waren nicht nah genug beim Mann. Das Ganze hat, ich sage jetzt mal, gute 30 Minuten gedauert, bis sie etwas besser in Schwung gekommen sind. Und erst ab der, in der ab der zweiten Hälfte, als Jean-Philippe über bei Mainz auch, Verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, haben die Dortmunder einen besseren Zugriff gefunden zum Spiel.
0: Ja, ich hatte auch den Eindruck, Marc, dass Peter da, Peter Stöger, beim Duzen bin ich noch nicht, dass er vor allem das Augenmerk auf die Defensive gelegt hat und gesagt hat, okay, kommt erstmal in Ruhe ins Spiel und irgendwie wird unsere Qualität vorne drin dann schon für Tore sorgen und da wurde er ja auch bestätigt.
2: Ja, würde ich genauso sehen. Also man hat ja gesehen, dass er die Mannschaft, also erstmal hat er wieder auf eine Viererkette umgestellt, was mhm. ja schon mal grundsolide sein müsste, hat Weigel wieder reingenommen, was ja auch als ruhiger Passgeber nicht verkehrt sein sollte und wie du sagst, dann auf Defensive konzentriert. Er hat die Mannschaft auf bestimmt 15 bis 10 Meter nach hinten verschoben und wenn Mainz im Ballbesitz war, hat Dortmund auch sehr viele äh, Männer hinterm Ball gehabt. Ähm, also das war auf jeden Fall auffällig. Ich glaube auch, die erste halbe Stunde hat doch bewiesen, dass Peter Stöger da nicht durch das berühmte Handauflegen alle Komplexe und äh, Verunsicherungen wieder aus dieser Mannschaft nehmen kann. Ähm, aber wie du sagst, äh, mit dieser individuellen Klasse da vorne müsste eigentlich immer was drin sein. Und das hat die Mannschaft dann ja auch äh, ein bisschen in der zweiten Halbzeit bewiesen, <lacht> wenn man sich die Tore anguckt. Also das äh, 1 zu 0 war ja... Hat ja weniger mit individueller Klasse zu tun als vielmehr, ja okay, wenn Dortmund in der aktuellen Phase wahrscheinlich ein Führungstor macht, dann so. Ja, aber ich will noch nicht zu weit vorgreifen. Defensiv war das auf jeden Fall äh, solider als in den letzten Partien, aber immer noch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, äh, Stöger hat hier sofort ein Bollwerk installiert.
0: Georg, es war schon das achte Gegentor für Mainz 05 nach Standards. Nur der 1. FC Köln hat genauso viele Gegentore bekommen. Ist das so eines der Hauptprobleme, wenn wir auf die Defensive gucken bei Mainz 05?
1: Definitiv. Mainz
0: 05 ist, was die Defensive anbelangt,
1: in diesem Jahr vor allem anfällig eben, wie du sagst, bei Standards und was individuelle Fehler anbelangt. Das ist, mhm. das ist ganz, ganz krass, was die sich erlauben. Auch wenn man in der zweiten Hälfte sieht, wie Leon Balogun beispielsweise gespielt hat, der normalerweise eigentlich ziemlich ruhig ist und sich dann auch auf einen, auf einen langen Ball ja, mal verlässt, dass er den, dass er den schlägt. Und gegen Dortmund hat er, ich weiß nicht, gefühlte 27 Fehlpässe geschlagen oder gespielt und davon acht mit katastrophalen Auswirkungen. Ich weiß nicht, was da los war. Also das sind so, so individuelle Sachen, die meins momentan passieren und, und bei Standards eben stehen sie, ich weiß nicht weshalb, aber tatsächlich nicht gut da.
0: Wie bewertest du denn jetzt so die Saison vom Mainz 05 jetzt auch mit Blick auf dieses Spiel? Also sie stehen auf Tabellenplatz 15, vier Siege, vier Unentschieden, acht Niederlagen, 17 erzielte Tore und 26 kassierte, ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.
1: Ja, das ist enorm schwierig. Es gibt, um, um das Ganze zu bewerten, es ist so, dass in, im Sommer ein neuer Trainer gekommen ist. Wenn man sieht, was im Training passiert, ist es in jedem Fall ein Fortschritt im Gegensatz zum letzten Jahr. So, inwiefern? Schwer, man das jetzt,
0: Was hat so, sich da getan? Ja, es,
1: ist, es ist schwer zu glauben, wenn man das jetzt so sieht. Ähm, es ist so, dass im Training definitiv mehr Zug drin ist, als es unter Martin Schmidt der Fall war. Okay. Es ist definitiv so, dass ähm, Sandro Schwarz dem Team auch mehr Flexibilität gibt, auch mehr. Ich weiß nicht, der hat in diesem Jahr, ich glaube, fünf Systeme spielen lassen bislang. Das ist auch anders, als es im Vorjahr war. Mainz 05 hat sich am Anfang der Hinrunde selbst um die Punkte gebracht. Die müssen das Spiel gegen Hannover gewinnen, die können das Spiel in Stuttgart gewinnen, sie können das Spiel gegen Hoffenheim gewinnen und müssen in Gladbach gewinnen. Das, das sind Spiele, die sie selbst, also selbst hergeschenkt haben und das ist das Riesenproblem, weshalb sie momentan da unten stehen. Es schaut wirklich schlechter aus, als es tatsächlich ist, aber die 16 Punkte kann man auch nicht wegdiskutieren. Das ist hm. so und dafür gibt es auch Gründe und deshalb wird Mainz auch definitiv im Winter nachlegen müssen und auch nachlegen, also das werden sie tun.
0: Auf welchen Positionen, glaubst du, wird da vor allem nachgelegt?
1: Also garantiert im Sturm weiß ich, dass sie äh, suchen und auch schon Kontakt aufgenommen haben zu den einem oder anderen Spielern. Ähm, mich würde es persönlich nicht überraschen, wenn sie auch auf dem Flügel nachlegen würden, weil das eigentlich eine der Stärken von Mainz 05 immer war. Die Flügelspieler und da äh, hatten sie auch vor der Saison gedacht, dass sie ja, gut oder mehr als gut aufgestellt wären, was, was die Personalien anbelangt, mit, mit Eztunale, die Blases, Cairo, Quaison könnte spielen und dann haben sie diesen, diesen Fischer geholt, in Viktor. Äh, nur das Problem ist, dass die komplett ihrer Form hinterherrennen und wie gesagt, den Kairo geben sie ab und mich würde es nicht wundern, wenn sie auch da nochmal nachlegen.
0: Tja, Mannschaften, die stark auf dem Flügel besetzt sind und sich da auch zu dieser Saison neue Leute geholt haben, da fällt mir irgendwie Hertha BSC ein. Wie läuft denn für Matthew Lecky bei euch Marc? Den kann man aber nicht im Winter vielleicht verleihen. Nee, äh, den würden
2: wir ganz gerne behalten. Äh, mal davon abgesehen, dass er sich aktuell tatsächlich eher in einem Formtief befindet, was aber auch darin begründet ist, dass der Mann quasi einen Monat verletzt war äh, und jetzt einfach auch diese Strapazien der Hinrunde deutlich bemerkbar sind. Genialen Saisonstart gehabt. Also als Ibišević äh, und Kalou sich eher ausgeruht haben mit den Tore-Schießen, war er da und das war ganz, ganz wichtig. Ohne ihn hätten wir den Saisonstart so nicht äh, geholt und da sieht man schon, wo die äh, Teile, Teile der 21 Punkte herkommen. Aktuell wirkt er tatsächlich ein bisschen platt. Ähm, es war halt so, dass er eigentlich auch immer unfit zur Nationalmannschaft gereist ist, was da der auf tierisch aufgeregt hat, weil er immer mit Problemen zurückgekommen ist, er musste gegen Syrien spielen, die ihn quasi kaputt getreten haben, ist dann äh, ist dann irgendwie 60 Stunden gefühlt geflogen für ein Spiel, weil er neben anderen gesperrt war und ja, das war sehr unglücklich und äh, das merkt man jetzt, also Lecky ist einer der Spieler, der unbedingt die Winterpause braucht.
0: Okay, also keine, keine Ausleihmöglichkeit für den FSV. Ich dachte, ich fädel da jetzt gleich mal einen Deal ein. Ja, muss, ich leider, muss ich leider einen Riegel vorschieben, ja.
1: Aber das Problem mit den Länderspielen ist bei, in Mainz tatsächlich bei MUTO exakt mhm. zu vergleichen. Die haben in etwa die, die gleiche Reiselänge oder die gleiche Distanz zu, zu absolvieren, was sie jedes Mal haben und der kommt auch jedes Mal angeschlagen zurück. Das ist leider Gottes, ich glaube, die die 30 Strapazen sind, was diese langen Flüge anbelangt, anscheinend doch auch größer als man, als man erwartet oft.
0: Hm. Uns hat ein Hörer unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben, der liebe Kloko. Für ihn würde Mainz zu den Wundertüten der Liga gehören. Mal zeigt die Mannschaft wirklich schön und ansehbaren Fußball und im nächsten Spiel läuft gar nichts zusammen und man spielt schwach und unattraktiv. Würdest du dem zustimmen oder widersprechen, Georg?
1: Ich würde tatsächlich in einer gewissen Art und Weise zustimmen, absolut, weil es war es ist überraschend, dass Mainz gegen große Gegner beispielsweise wie in Anführungszeichen große Gegner würde ich jetzt mal sagen, gegen, gegen Gladbach, gegen Dortmund, gegen Leverkusen, ähm, auch jetzt gegen Leipzig eigentlich tatsächlich halbwegs gute Leistungen oder wirklich gute Leistungen abliefert. Der Punkt in Leipzig war verdient, das Unentschieden in Gladbach war deutlich zu wenig. Wie ich es vorhin kurz angesprochen habe, gegen Hannover müssen sie das Spiel gewinnen. Die hatten mhm. deutlich mehr Chancen und ich meine auch gegen Dortmund, wenn ich die erste halbe, halbe Stunde sehe, müssen die in Führung gehen, die Mainzer. Und deshalb, die, 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 es steckt was drin in dieser Mannschaft, nur abrufen müssen sie es irgendwann. Es fehlt dieser, dieser ja, einer mit Torinstinkt, dieser Torjäger, der die Mannschaft ja, für das, was sie betreiben, auch irgendwann belohnt. Der fehlt und dann ist Mainz tatsächlich zu mehr im Stande. Also ich habe vor der Saison auch ganz klar mich festgelegt, dass Mainz nicht absteigen wird. Ich bleibe dabei mhm. und ich glaube, dass die das auch noch, dass die in der Rückrunde die Kurve kriegen werden.
0: Gerade die Stürmerfrage, da gab es ja den prominentesten Spielerverlust, wir alle wissen, wer jetzt beim ersten FC Köln stürmt oder eben auch nicht. Da hatte ich jetzt in den letzten Wochen den Eindruck, dadurch dass Berggren erstmalig eigentlich für Mainz so richtig spielen kann und auch jetzt mit Holtmann, der jetzt mal kürzere Einsätze hatte, da hat sich ein bisschen was verändert, auch in der Art und Weise, welche Geschwindigkeit Mainz 05 da vorne drin hat. Glaubst du, dass die bestehenden Spieler da jetzt auch, wenn kein Transfer zustande käme, für eine Änderung sorgen könnten in der Rückrunde? Sie haben mit
1: Bergren auf jeden Fall einen Stürmer dazu bekommen, den sie mit Qualitäten, die sie so nicht in der Mannschaft hatten. Das steht, das steht fest. Das mhm. ist ein Spieler, der auch über über den Körper kommt, über, der sich auch mal mit dem Rücken zum Tor stellen kann, der diese Strafraumqualitäten hat. Das hatten sie so nicht. Gerade jetzt nach dem Abgang von, von, von Cordoba. Andererseits muss man sagen, dass Cordoba perfekt gepasst hat zum Spielsystem von Martin Schmidt, weil der sich auf lange Bälle berufen hat und dann nachgerückt ist und über die, über die Sechser oder über, über Mali umgeschaltet hat. Aber den Head, Cordoba wäre in diesem Jahr untergegangen in Mainz. Jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert. Okay. Deshalb glaube ich nicht, dass der Verlust von Cordoba riesengroß ist. Ich glaube eher, dass Uh, Ruben Schröder hin und wieder mal lacht, dass er 17 Millionen dafür kriegt hat. Das, glaube ich, ist, ist eher, eher der Fall. Allein mit den Stürmern, die momentan zur Verfügung stehen, glaube ich allerdings nicht, dass das reicht,
0: mhm.
1: um wirklich einen Umschwung hinzukriegen, zumal Holtmann vor dieser Saison zum Linksverteidiger umgeschult wurde und eigentlich auch als Linksverteidiger geplant war. Den hat er nur nach vorne gestellt gegen Leipzig zum ersten Mal jetzt dann eingewechselt gegen Dortmund, weil sie eben auf, also komplett auf die Defensive bedacht waren und dann mit schnellen Spielern, und der ist wahrscheinlich das Schnellste in der Mannschaft, mhm. quasi umschalten wollen und nach vorne den Weg suchen
0: wollten. Ach, interessant, dann ist es quasi das Klüntermodell. Wir stellen einfach unseren schnellen Verteidiger auf den Platz und sagen ihm, wenn wir den Ball haben, dann darfst du auch offensiv durchziehen und jemand anders sichert für dich ab. Sehr interessant
1: in etwa. Also der hat tatsächlich jetzt die letzten zwei Mal ist er als Stürmer aufgelaufen, auch nicht, also nicht als Linksverteidiger, sondern als Stürmer. Aber er ist eigentlich seit dieser Saison als Linksverteidiger geplant.
0: Mhm. Genau. Mir ist schon die ganze Hinrunde über aufgefallen, dass Mainz 05 eine Mannschaft ist, die sehr häufig aus der Distanz schießt. Man hat natürlich auch Spieler, die das können. Also Danny Latzer hat schon allein ja mal den HSV aus der Distanz abgeschossen. Man hat einen Sada, der jetzt auch in dem Spiel zum Beispiel wieder mit einem schönen Schuss an die Latte nur knapp gescheitert ist und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu erzielen, im Strafraum höher. Aber da kommt Mainz derzeit zu selten rein. Woran liegt's? Das deiner Meinung nach
1: das ist absolut richtig und das für ich vor allem auf die Flügelspieler zurück, weil die es nicht schaffen, dass sie sich auf außen behaupten, die schaffen es nicht, dass sie die Stürmer ja, in Szene setzen können und es ist eigentlich das, Haupt oder das Hauptmanko in der Offensive, dass da zu, zu viel zu wenig äh, nach vorne kommt. Es ist so, dass aus dem Zentrum. Äh, Jean-Philippe mal. der einzige ist, der wirklich äh, ja nach vorne die Mannschaft treiben kann, sage ich jetzt mal, mit seiner, mit seiner robusten Art, mit seiner Dominanz, die er auch ausstrahlt. Mhm. Das kann er. Es ist Suazer, so der eben nicht lange fackelt, aber auch das ist kein Spieler, der irgendwas kreieren oder initiieren kann. Ähm, und Danny lazer wissen wir, ist ein Defensivdenker. Ja. Von daher das größte Problem einfach, dass die es nicht schaffen, sich auf Außen durchzusetzen und dann Spielzüge in den Strafraum verlagern können. Das ist das größte Problem.
2: Ich habe eine Frage dazu, aber wäre dann nicht äh, eigentlich genau dann Alexandro Maxim gefragt, der äh, in letzter Zeit habe ich auch gefühlt nur noch eingewechselt wird. Also äh, er wird seiner Rolle da ja noch nicht gerecht, oder?
1: Keinesfalls. Also er ist ein super lieber Kerl, er ist ein intelligenter Mensch und ich glaube, er ist viel zu verkopft. Das ist ein großes Problem. Der hat irgendwie an sich immer den, den Anspruch, dass er Spiele entscheiden muss und ich glaube, er setzt sich auch deshalb unnötig unter Druck. Das soll, ist nichts, also das soll auch nichts entschuldigen, überhaupt nicht. Maxim ist definitiv den Erwartungen, den hinter hinterher. Das muss man so sagen. Weder auf der 10 konnte er sich nur nicht durchsetzen. Jetzt hat Sandro Schwarz umgestellt, dass er von der 8 kommt und ein bisschen entlastet wird, dass nicht das ganze Spiel auf ihn quasi äh, verlagert wird und nicht von, von ihm abhängt. Die Offensive, so war es anfangs gedacht. Ähm, da tut es sich <lacht> ein bisschen leichter vielleicht auf der 8, auf der minimal. Aber die entscheidenden Akzente konnte er definitiv nicht setzen.
0: Das ist halt auch so ein bisschen die Krux, einer Mannschaft wie Mainz 05, da sind die Spieler, die kommen, um Abgänge zu ersetzen, die müssen dann noch einschlagen. Also man hat nicht so viel Raum für nee, Fehlankauf ist mir jetzt zu viel, weil Maxim ist ja kein Fehlankauf, aber er ist quasi noch nicht er ist nicht auf dem Top seiner Leistung, was man schon von ihm gesehen hat und das merkst du halt dann gleich in der Mannschaft wie Mainz 05, weil es nicht die entsprechenden Spieler hinter ihm gibt, die das dann auffangen könnten, im positiv formuliert. Aber Wie?
2: Kodro und Fischer sind ja den Erwartungen auch noch hinterhergeblieben, wenn ich äh, mir das so angucke. Also die, dieses Jahr sind die Transfers genau. anscheinend noch nicht so ganz gezündet. Also der Diallo, würd den würde ich noch als Top-Neuzugang bezeichnen.
1: Es ist definitiv... Also mit Kodro bin ich vorsichtig, weil Kodro ist tatsächlich als Stürmer Nummer 3, würde ich jetzt mal fast sagen, geholt worden. Und der ist... will Klar hat er jetzt nicht die entscheidenden Akzente gehabt. Und das ist das ist auch, kann man schon sagen, noch zu wenig. Aber dem, der Spieler, dem wollen sie ohnehin Zeit geben. Da muss man abwarten. Sie haben so jetzt gesagt, dass sie den sogar vielleicht ausleihen wollen, um ihm Spielpraxis zu geben im Winter, wenn sie einen neuen Stürmer jetzt kriegen, damit der Spielpraxis sammelt. Und dann erhoffen sie sich von dem natürlich, also auf jeden Fall mehr. An dem liegt es nicht. Bei Fischer ist die Frage, von dem habe ich mir tatsächlich deutlich mehr erwartet. Der hat auch super gute Ansätze in den Testspielen gezeigt vor der Saison, kommt aber jetzt nicht zum Zug. Ich glaube, es liegt immer noch daran, dass er defensiv zu schwach ist, was Sandro Schwarz eigentlich wichtig ist. Ähm, deshalb bringt er ihn so selten. Was Fischer hat, sind enorme Abschlussqualitäten. Ich habe auch schon ein paar Mal gefragt, warum er den nicht im Sturm stellt so oft er nicht einer für den Sturm wäre. Er sagt, er könnte es spielen, weil er es auch in der dänischen Nationalmannschaft hin und wieder spielt. Aber es ist trotzdem deutlich zu wenig. Da stimme ich Dir absolut zu und die absoluten Top-Zugänge in diesem Jahr sind definitiv der Diallo und, uh, und auch René Adler, obwohl er jetzt. Vergisst, ja, ist das da, ist es klar. Hm.
0: Stimmt, das vergisst man ja immer ganz, was der auch in den ersten Spielen alles gehalten hat. Wie ist denn so die Stimmung rund um Mainz? Es ist ja, es liegen aufregendere Monate hinter Mainz nur fünf. Also das ging ja im Grunde schon in der letzten Saison los und zog sich jetzt bis zu dieser hindurch, jetzt unter anderem mit einem neuen Präsidenten.
1: Es ist in Mainz, ja, so eine gute Frage, es ist enorm schwierig, das ganze Umfeld momentan. Und zwar haben die im Sommer einen Präsidenten bekommen, der ich sage jetzt mal ultranah war. Der hat äh, Wahlkampf geführt mit den Ultras, das war schwierig, der hat sich sein Leben schwer gemacht, der hat vom Fußball keine Ahnung gehabt, äh, ist jetzt auch zurückgetreten.
0: Also Johannes Kalutzer.
1: Johannes Kalutzer, ganz genau.
0: Ist Und warum ist es schwierig, wenn er, wenn er sich ähm, ultra nah zeigt? Also was meinst, was meinst du damit?
1: Weil er quasi die. Der hat Wahlkampf gemacht, weil die Ultras um das so darzustellen, die Mitglieder wählen den Präsidenten. Jetzt sind auf einer Mitgliederversammlung tausend Leute oder bei dieser Versammlung, die wo abgestimmt wurde, sind tausend Leute und davon waren 500 Ultras da.
0: Jetzt ist das
1: natürlich für den sinnvoll gewesen, Wahlkampf mit den Ultras zu machen, weil er weiß, wenn die ihn wählen, dann hat er schon mal die Hälfte aller Stimmen. Und das ist das Problem, nur vertritt der nur die Ansichten der Ultras in dem Moment und hat keinerlei Ahnung, was wirklich der Verein braucht. Okay. Und der Verein braucht nicht zwingend nur das Ultra denken. Und, Und das war bitte?
0: Kann man das an konkreten Sachen festmachen? Gab es dann da?
1: Beispiel, er hat beispielsweise versprochen, dass er die Ultras beim Training mitmachen lässt.
0: Ich meine, das ist ja die die im, im
1: Verein, die haben ja von Sportverstand Ruben Schröder, die haben ja alle nur den Kopf geschüttelt. Das war ja wie das, mitmachen was er da, da, lässt? Also genau so wirklich. Das ist genau so gemeint, dass die alle zwei Wochen einmal mit der Mannschaft trainieren. <lacht> Es ist wirklich, es ist... <lacht> Und sind halt Karnevalsverein so, Mainz. Oh, wirklich, fantastisch. Ja, wirklich. Es ist gigantisch gewesen. Und da, wir haben da auch letztes Mal was geschrieben, was Größeres über den. Es gibt tausend Dinge über diesen Menschen zu erzählen, wirklich wo in Mainz nur noch gelacht wurde. Der hat im Trainingslager Selfies mit René Adler gemacht als Präsident. Und zwar drei Stück, weil die ersten zwei nicht schön genug waren. Das ist auch so ein Ding. Das kannst du als Präsident nicht machen. Der hat auf einer VIP-Veranstaltung beim VIP-Auftakt ist er, wo die Spieler auch anwesend waren, zu irgendeinem Mann hingegangen mit Bart. Äh, keine Ahnung, weshalb er Englisch gesprochen hat und hat gesagt: "Hello, my name is Johannes Kaluza. I'm the new President of this club. And who are you?" Hat er gefragt. Und dieser Mann, den er angesprochen hat, war Hut. <lacht> ist das eine Legende? Ich meine, das ist eine Sache. Das sollte einem mir tut er bisschen
0: leid. Also es hört sich wie jemand an, der der Gutes im Sinn hatte, aber ja irgendwie absolut.
1: Es kann kann sein. Es kann sein. Äh, es ist auf jeden Fall gescheitert das Projekt. Das, das steht fest. Ähm, jetzt ist es so, der ist zurückgetreten. Natürlich die die Stimmen im Verein sind krass gewesen, also gegen ihn gewesen. Äh, ihm blieb auch keine andere Wahl. Jetzt wird ein neuer Präsident gewählt. Jetzt hat Mainz gestern einen neuen zusätzlichen Vorstand zu Ruben Schröder hinzubekommen, einen kaufmännischen und finanzmännischen Vorstand. Ähm, auf der Führungsebene denke ich, wird langsam, langsam Ruhe einkehren. Jetzt bleibt zu so hoffen, dass ein halbwegs anständiger Präsident nachrückt. Vielleicht Jürgen Götz, der unter Strotz Vizepräsident war. Das könnte jetzt sein, dass der ähm, da jetzt gewählt wird dann im Januar, dann wäre zumindest auf dieser Ebene halbwegs Ruhe. Ich würde mal sagen, halbwegs Ruhe. Und dann eben muss das Sportliche wieder greifen und dann ist auch die Stimmung in Mainz wieder ruhiger. Aber allein mit dem, was ich, Ruben Schöler und ich, wir haben letztens auch schon fast mit Galgenhumor gelacht, was er in seiner ersten Saison jetzt quasi oder ersten eineinhalb Jahren in Mainz durchmachen musste oder zu bewerkstelligen hatte, weil das, das ging ja los mit mit äh, Sachen, dass er Mali verkauft hat, äh, mhm. vor der Saison ähm, den, den äh, Karius abgeben musste. Dann waren sie das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der Europa League, mussten diese Dreifachbelastung irgendwie händeln, sind dann ausgeschieden, rutschen und Abstiegskampf rein. Dann musste die Sache mit Strutz irgendwie intern moderieren. Dann musste er den Trainer quasi überzeugen, dass er sich im, ja wie sagt man da so wunderschön, im beidseitigen Einverständnis oder Einvernehmen trennen im Sommer. Mhm. Das sind viele Komponenten, die da im letzten Jahr irgendwie zusammengespielt haben, was die Sache in Mainz nicht einfach gemacht hat. Mit Sandro Schwarze hoffen sie sich jetzt wieder neue Konstanz, Kontinuität im Verein und ich denke, mit ein bisschen Zeit kann das auch gelingen.
0: Mhm. Gut, und wenn der eigene Präsident den Ersatztorhüter nicht erkennt und auf Englisch anspricht, <lacht> das ist jetzt, da gebe ich zu. Ich habe solche Details noch nicht gehört bisher. Man kann das ganz gut nachvollziehen, warum sich dann auch die sportliche Führung so äh, geäußert hat gegenüber dem dem Präsidenten. Jetzt Absolut, absolut, absolut. Jetzt steht ja für Mainz 05 am nächsten Spieltag quasi ein Spiel um die Abstiegszone an, nämlich auswärts bei Werder. Wenn man da verlieren sollte, dann hüpft Werder vorbei an Mainz 05. Und danach gibt es noch ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in DFB-Pokal. Was glaubst du denn, wird jetzt in den in diesen beiden Spielen, wie siehst du da die Lage für Mainz?
1: Eig eigentlich muss Mainz in Bremen gewinnen, eigentlich. Ja. Andererseits, wenn man die Tabellenkonstellationen zieht und man irgendwie vermeiden will, dass man auf die Abstiegsränge rückt, denke ich, kann man über den Winter mit einem Punkt leben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie Mainz drauf ist. Wie, wie wir es vorhin gesagt haben, es ist ein bisschen eine Wundertüte. Mainz kann Bremen schlagen. Es ist ganz, ganz schwer, dieses Spiel für, für Samstag vorherzusehen. Ähm, Dienstag dann gegen Stuttgart ist es so, ich generell sehe ich es dieses Jahr so, dass im dfb halt die Chance für die, in Anführungszeichen, kleineren Vereine so groß ist wie noch nie zuvor. Jetzt ist, ja. hat, ist Bayern und Leipzig sind schon aufeinander getroffen, jetzt ist Bayern und Dortmund, die aufeinandertreffen. Das heißt, zwei von den drei Großen sind schon mal weg. Jetzt bleibt nur noch einer. Das heißt, ein kleiner, in Anführungszeichen kleinerer Verein hat gute Chancen, bis ins Endspiel zu kommen. Und ich meine, diese Chance müsste sich wirklich auch jeder Verein zu 100 Prozent bewusst sein, die es mhm. in diesem Jahr wirklich gibt. Und Stuttgart ist auswärts alles andere, als er macht. Die sind in etwa ähnlich als, als die Mainzer, die daheim die Punkte holen und auswärts vieles liegen lassen. Von daher sehe ich die... Die Chancen eher am Dienstag auf Seiten der Mainzer.
0: Gut, dann werden wir mal sehen, wo Mainz 05 dann in die Winterpause einläuft und was sich dann im Winter alles tut. Borussia Dortmund spielt jetzt dann zu Hause gegen Hoffenheim und dann bei den Bayern im DFB-Pokal. Das haben wir ja jetzt quasi gerade schon mit kurz angesprochen. Und der andere Schwerpunkt dieser Sendung soll ja auf Hertha BSC liegen, die trotz einer 2-0-Führung gegen Hannover nochmal ins Wackeln geraten sind, aber am Ende mit Jahrstein und Riga, also der eine hat die Tore verhindert und der andere hat das Tor irgendwie dann doch gemacht, sich wichtige drei Punkte geholt haben. Hertha damit jetzt auf Platz 11 mit 21 Punkten. Marc, wie hast du das Spiel gesehen gegen Hannover 96?
2: Ich würde sagen, nicht trotz einer Führung gewackelt, sondern gerade wegen einer Führung gewackelt, denn das zeichnet Hertha aktuell aus, dass man ähm, in vielen Partien echt gut reinkommt und mhm. mindestens die ersten 20 Minuten gut spielt, oftmals dann sogar die erste Halbzeit. Und sobald man dann mit einer Führung in die Halbzeit geht, das Fußballspielen nach dem Pausentee komplett einstellt. Und ähm, das haben wir Zuletzt zum Beispiel auch gegen Frankfurt gesehen. Das haben wir jetzt auch gegen Hannover gesehen, wo Hertha eine wirklich sehr gute erste Halbzeit spielt. Also das ähm, Paldada hat auf dem 4-2-3-1 umgestellt, was ich auch äh, schon lauthals gefordert hatte seit einigen Wochen. weil Na, Endlich hat er die, auf dich gehört, Marc. Das ist richtig. Also ähm, da muss man sagen, hat er unseren Podcast wahrscheinlich gehört. Da ist ganz viel Input gewesen. Äh, den er sich da rausziehen konnte. <lacht> nee, aber ähm, letztendlich ist es halt so, dass du mit dem 4-4-2 so ähm, gewisse Probleme kaschieren konntest über eine Z äh, Zeit, weil die Mannschaft spielerisch nicht gut war. Hast du gedacht, okay, wir versuchen jetzt einfach mit zwei klaren Flügelspielern und zwei einer klaren Doppelspitze ein relativ einfaches System zu spielen, dass du halt auf Flanken gehst und die Mittelstürmer bedienst. Ähm, das hat auch erstmal ganz gut funktioniert. Aber irgendwann hast du gemerkt, dass die Mannschaft das äh, dass es nicht reicht, dass es auch zu ausrechenbar ist, weil die Staffelung nicht richtig war, weil die Spieler nicht genau wussten, wie sie laufen müssen, und weil du viel zu leicht ausrechenbar bist, besonders mit einem Mittelstädt und einem Plattenart auf der linken Seite, wusste der Gegner immer, was zu tun ist. Nämlich immer Flanken äh, stellen. Spätestens, also wenn das Problem an Plattenart, Mittelstädt als linke Seite ist, die sind beide absolute Linksfüßer. Und kleben an der Linie. Wenn die nicht mit Tempo auf dem äh, Gegner zulaufen können, können die si sich aus der Situation nicht befreien und zweikämpfe nicht gewinnen, offensiv Zweikämpfe. Ja. So und ähm, das hat zum Beispiel Augsburg, da sind die zum Beispiel defensiv viel zu clever und haben das gut gemacht. Frankfurt hat in Frankfurt hat in der zweiten Halbzeit darauf reagiert und schon war das Spiel lahmgelegt. So, und jetzt gegen Hannover hat Padada endlich wieder auf dem 4-2-3-1 gestellt, ähm, hat Kalu ähm, den äh, unentschieden-Torschützen gegen Augsburg links gebracht, hat äh, Lazaro in die Mitte gestellt, Meier, Lustenberg auf der Doppel Doppelsechs. Und du hast schon gleich gesehen, das hat äh, viel besser funktioniert. Auch die Umstellung, dass Weiser rechts vorne gespielt hat und Pekarik rechts hinten war extrem wichtig für die Stabilität. Mhm. Und äh, das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Hertha hat endlich wieder Dreiecke gebildet, konnte mit Ballbesitz umgehen. Und hatte einige wirklich sehr gut herausgespielte Chancen. Also das 1-0 ist super herausgespielt äh, von, mit dem langen Pass von der Zara auf Pekarek, der dann direkt zu Kalu weiterspielt. Da muss ich sagen, ich hatte sofort mit Abseits oder so gerechnet, weil Kalu nicht eine Miene verzogen hat bei seinem Tor. Ja, ich glaube, weil er auch mit
0: Abseits gerechnet hat.
2: <lacht> das war ein bisschen irritierend. Aber so stand es dann 1-0, das war auch folgerichtig. Und... Ähm, Ganz, ganz wichtig war es auch für uns Hertha-Fans dann, dass eben das 2 zu 0 noch in der ersten Halbzeit folgt, weil wir genau wissen, was passiert, wenn Hertha mit einer Führung in die Pause geht und so hast du zumindest zwei Punkte Abstand, äh, zwei Tore Abstand. Ähm, ich habe auch mal nachgeguckt, Hertha ist das letzte Mal am fünften Spieltag, haben, hat Hertha eine, eine Zwei-Tore-Führung in die Pause gebracht. Das war gegen Leverkusen. Das hatte man ja auch 2 zu 1 gewonnen. Hm. Ähm, und dann, ja, äh, in der zweiten Halbzeit passiert genau das, was man erwartet hat. Äh, Hertha macht sich das Leben selbst schwer. Man provoziert quasi den Ausgleich, weil man sich komplett zurückzieht, äh, Hannover den Ball überlässt und Hannover ja auch über Standards extrem gefährlich ist und Hertha im Verteidigen von Standards wiederum miserabel. Also da haben wir was mit den Mainzern gemeinsam. Ähm, weil man das gegen Hall Augsburg zum Beispiel gesehen hat, dass Kayubi äh, bei seinem Tor total freistand, davor schon freistand. Mhm. Und in dem Spiel hattest du halt Glück, dass Jarstein zweimal überragend hält. Äh, und ich würde sagen, beim Anschlusstreffer würde ich ihm gar nicht so eine große Schuld zuschieben, weil der Kopfball kommt aus sehr kurzer Distanz, er wirft sich halt irgendwie in den Kopfball noch rein, hält ihn nicht fest. Das, ich glaube, das kann passieren. Also, ja. Das würde ich, ja. würd ich gar nicht zu hoch hängen. Äh, zumal er ja noch Außenspieler heraus noch eine Riesenchance abwehrt. Ähm, also bei dem können wir uns auf jeden Fall bedanken, dass er den Sieg festgehalten hat. Und dann bewirbt sich äh, Hertha noch äh, in Form von Toruna Riga für das Kacktor des Monats. Ähm, das war echt äh, über, halb über den Ball geschlagen, dann noch fast mit dem Kopf gegen Pfosten und der Ball ist irgendwie leicht über der Linie. Um, und so gewinnt Hertha dieses Spiel 3 zu 1, was auch unentschieden ausgehen kann, denn Hannover äh, in der ersten Halbzeit vielleicht zu passiv, in der zweiten wiederum äh, viel besser, durch Standards immer gefährlich gewesen, um, aber Außenspiel heraus, muss ich sagen, ist von Hannover ein bisschen zu wenig gekommen und äh, so konnte Hertha dann noch einiges verteidigen, um, Hannover kam extrem über den Kampf äh, mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Also ich fand äh, in dem Spiel zumindest, ich weiß nicht, wie sie sonst agieren, war mir das zu rüde in vielen Zweikämpfen. Sie haben ja mit Weiser und Rekig auch zwei äh, erfolgreich vom Platz getreten, wenn man das so polemisch sagen will. Ähm, fand ich ein bisschen viel. Aber ja, Hertha gewinnt dieses Spiel extrem wichtig. Also mhm. ähm, jetzt mal von allen Kritikpunkten abgesehen, Hertha hat jetzt 21 Punkte, hat diese vier punkte vorgabe aus den letzten drei Spielen von Paldada erfüllt und äh, man hat diese Kluft in der Liga nicht aufgemacht. Dann hätte Hertha verloren, wäre Wolfsburg 11. gewesen mit 19 Punkten und Augsburg äh, äh, Augsburg mit 23 Punkten 10. Das wäre so die erste große Lücke gewesen. Die hat Hertha nicht aufgemacht und deswegen ist vielleicht ja noch für die Rückrunde einiges drin. Das war auch einfach auch fürs Gemüt, glaube ich, extrem wichtig, die Heimsaison, Heimhinrunde zumindest mit einem Sieg abzuschließen. Mhm.
0: Gut, auf die Rückrunde konnte man sich bei Hertha nicht immer verlassen, aber wir wollen ja jetzt auch nicht unken, es muss ja auch nicht alles gleich sein. Was aber auffällt, wenn ich mir jetzt angucke, wo Hertha eigentlich so zuletzt seine Punkte geholt hat, dann sehe ich ein Dreier in Köln, ein Dreier zu Hause gegen den HSV und jetzt ein Dreier gegen Hannover 96 und das waren jeweils Spiele, wo wirklich ganz schön Druck auf dem Kessel war. Ist das vielleicht die Qualität... Die da noch mit dazu kam, dass alle Spieler auch wussten: okay, jetzt müssen wir wirklich mal wieder punkten, sonst rutschen wir hinten rein. Oder kann man die drei Spiele gar nicht so sehr über einen Kamm scheren?
2: Würde ich tatsächlich nicht unbedingt, weil wir als äh, Anhänger tatsächlich eher feststellen, dass Hertha sowas wie Entscheidungsspiele überhaupt nicht kann. Hm. Ähm, bestes Beispiel war zum Beispiel auch in der letzten Saison, der letzte Spieltag, als man gegen Leverkusen kom komplett unterging 2 -6. und die Euro. Ja. Und die Europa League, äh, also zumindest die direkte Qualifikation auch fast verspielt und dann nur über über den DFB-Pokal da ähm, äh, direkt eingezogen ist. Ähm, und in dieser Saison äh, hab ich äh, hat man auch nicht unbedingt das Gefühl, also zum Beispiel war auch äh, Augsburg eigentlich einen, äh, schon ein Spiel, was den gleichen Charakter hatte wie jetzt das Hannover-Spiel. Aber nicht verloren, ähm,
0: eins zu eins <lacht> aber nicht verloren, aber genug Gründe ja, naja. gegeben, um also, zu verlieren. Es gibt also, genügend Mannschaften, die gegen Augsburg in dieser Hinrunde verloren haben. Also, es ist ja, so schlechtes Ergebnis. Aber das hatte mit unglaublich viel Glück zu tun. Also Augsburg
2: hatte zig gute Chancen. Allein in der 82. Minute Gregoritsch, der den Ball einfach reinmachen muss, und Hertha hat äh, Absteigerfußball gespielt. Das hat in keinen Mannschaftszeilen funktioniert. Das war für mich auch wirklich das Spiel, wo man gesehen hat, dieses 4-4-2-System ist am Ende. Ähm, das funktioniert einfach nicht mehr und äh, eigentlich hätte man hätte in Augsburg verlieren müssen, gar keine Frage. Das war erschreckend und äh, ja, denselben Charakter hatte jetzt Hannover vom Entscheidungsniveau äh, her oder ähm, was die richtungsweisende äh, Komponente angeht und äh, ja, das hat man gewonnen. Ähm, letztendlich hat man vielleicht auch mal so agiert, wie man agieren muss, nämlich etwas etwas eiskalter, wenn man sich in, den, in der Saison oftmals halt noch die Butter hat vom Brot nehmen lassen. Auch da das Beispiel mit Eintracht Frankfurt, dieses Spiel darf man nicht verlieren, auf gar mhm. keinen Fall. Ähm, und ja, dementsprechend gibt es da viele gute Erkenntnisse aus dem Hannover-Spiel, ähm, dass Hertha jetzt aber eine Mannschaft ist, die äh, in entscheidenden Spielen aufblüht, das würde ich, würd ich nicht unbedingt unterschreiben. Okay.
0: Es ist irgendwie eine seltsame Hinrunde. Also selbst wenn man jetzt einzelne Spiele wie eben dieses Frankfurt-Spiel, ich meine, das war ein Distanzschuss von Kevin Prinz-Borteng, auch davor das Gladbach-Heimspiel, wo Raphael zwei wunderbare Tore macht... Also wenn man die Einsen durchgehen würde, dann hätte man immer auch Positives über Hertha zu sagen und das hat auch Dadai angedeutet, ich glaube vor dem Hannover-Spiel oder danach, ich weiß gar nicht, ich habe viele dadai interviews zuletzt gesehen, ich mag den in Interviews sehr gerne, da hat er auch gesagt, naja, das komische ist, als wir noch kaum Torchancen hatten, haben alle gesagt, ja, Hertha ist ja nur so gut, weil sie so wahnsinnig effizient sind und ja, das stimmt, wer mit dieser Anzahl von Schüssen aufs Tor pro Spiel nicht in der Abstiegszone ist, der ist sehr effizient. Und dann hat er aber auch richtigerweise gesagt, und dann hatten wir aber Spiele, wo wir mehr Torchancen hatten und haben aber nicht die Tore draus gemacht. Und das ist uns dann auch wieder negativ vor die Füße gefallen. Und das finde ich durchaus richtig. Also wenn du jetzt das 442 komplett für gescheitert erklärst, ich will es jetzt auch nicht am Spielsystem festhalten, weil das ist letztlich nur so eine Art Telefonnummer. Aber dieses zusätzliche Element, was man mit Davy Selke dazu bekommen hat, Fand ich, hat euch schon sehr gut getan in den letzten Wochen.
2: Das ist gar kein, gar kein Zweifel. Also mit Davy Selke und wieder die Bischowitschen Doppelsturm zu haben, ist an sich gar nicht so verkehrt. Ähm, es hat bloß einfach äh, eine riesige Lücke zwischen Doppelsechs und Mittelsturm äh, geherrscht und äh, Hertha hat's.
0: Ja, also der Zehnerraum äh, hat nicht besetzt, genau, ja.
2: Genau, und das war ein eklatantes Problem, weil Hertha dann nicht wusste, wie sie mit Ballbesitz zu, umzugehen hat und es äh, ihnen sehr schwierig gefallen ist, teilweise. Äh, also im Spielaufbau. Im Konterspiel war das immer noch was anderes. Wie gesagt, wenn äh, mittelstädt Platten hat, mit Tempo kommen dürfen, dann ist das ja auch, äh, ist das ja auch nicht schlecht. Ich möchte es ja gar nicht komplett verurteilen. Es ist bloß äh, recht eindimensional. Und ähm, du hast Du hast ein großes Problem im Spielaufbau gehabt. Wenn der Ball äh, einfach mal in deinen Reihen ist und du nach vorne kombinieren, äh, dich kombinieren musst, dann hast du durchaus Probleme gehabt. Ähm, besonders wenn Weiser keinen guten Tag erwischt, hast du riesige Probleme, weil er aus diesem Rückraum einfach kommen muss, Unordnung stiften muss und halt zu so einem Spielmacher wird, der auch von der Acht quasi im Offensivspiel äh, äh, agiert. Ähm, wenn das nicht funktioniert, ähm, und das hat es in den letzten Wochen eher nicht, weil weiser sehr viele Fehlpässe gespielt hat ähm, das ähm, dann wird schwierig mit so einem 4-4-2 glaube ich dann wird schwierig grundsätzlich ist es natürlich ein äh, praktikables System ähm, was ich aber einfach nicht in jeder Partie spielen würde sondern das ja. gerne als Variante nehmen würde das hat Dada nämlich in seinem ersten äh, richtigen Jahr als Trainer so ausgezeichnet, dass wir immer im vier, vier, äh, dass wir zwischen 4-2-3-1 und 4-4-2 gewechselt haben, dann haben nämlich Kalu und die Bischewitsch vorne im Mittelsturm gespielt. Ähm, und das hat sehr gut funktioniert, weil wenn, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Spiel gegen Köln, wo Hertha vorher 4-2-3-1 spielt, wir spielen in dem System um, weil es dem Gegner besser passt und wir gewinnen das Spiel. Also, als neue Variante würde ich das auf jeden Fall anerkennen, es darf aber eigentlich nicht zum Hauptsystem werden. So, und, mhm. ähm, das, äh, um jetzt nochmal zu den letzten Spielen zu kommen, was du gesagt hast, dass man aus jeder Partie was Positives ziehen kann, das stimmt, ähm, aber irgendwann muss ein gewisser Lernprozess in einer Mannschaft auch einsetzen und man kann sich nicht jedes Mal hinsetzen und sagen, aber das und das war doch in Ordnung und hm, ähm, ja. besonders wenn man sich die Tabellenregion anguckt, äh, denn äh, hätte er hätte jetzt dieses Spiel nicht gewonnen, ähm, oder beziehungsweise wir haben alle eigentlich nach dem Augsburg-Spiel gesagt, willkommen im aktivskampf härter, weil dann hast du gesehen, das brennt. Und lass mal Bremen äh, noch ein paar Spiele gewinnen und lass mal Freiburg äh, jetzt aus diesem 4 zu 3 weiterhin Kraft ziehen. So, dann, das, dann wird's eng. So, und dementsprechend müssen auch mal einfach so Punkte her, da muss auch mal ein Sieg her. Und das hat die Mannschaft jetzt in den letzten zwei Spielen gezeigt, dass sie das durchaus kann. Ähm, ja. Sie wirkte manchmal einfach zu unreif so und äh, das lässt sich wahrscheinlich wieder mit Dingen erklären aber dennoch muss ja manchmal auch einfach dieses äh, diese diese relativ äh, stumpfe Forderung von Punkten muss irgendwann auch eingehalten werden denn sonst steckt man irgendwann hinten drin und dann hilft einem auch kein Aber und aber da, die und die Szene war doch gut
0: ja ja das stimmt natürlich das ist ja klar ich würde gerne den Georg mal wieder in die Runde mit zurückholen. Georg, wenn wir uns jetzt die beiden Mannschaften, die da aufeinander getroffen sind, mal angucken. Zum einen Hannover 96 auf Platz 10 mit 22 Punkten und auf Platz 11 Hertha BSC mit 21 Punkten. Wie siehst du denn mit so einem etwas distanzierteren Blick diese beiden Mannschaften? Rechnest du damit, dass beide bis zum Ende der Saison sich mit dem hinteren Tabellendrittel beschäftigen müssen oder wie ist da so dein Gefühl?
1: Bei... Bei Hannover ist es so, dass die ja am Anfang ziemlich viele Punkte geholt haben.
0: Mhm.
1: Ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie eben diesen Schwung als Aufsteiger mitnehmen. Ist die Frage, wie wie konstant können die das halten? Ich glaube, dass Hannover eher abrutschen wird als Härter. Für die Härter denke ich, ist doch zwischen Platz 8 und Platz 11 ist doch genau die, die richtige Kragenweite für dieses Jahr, oder liege ich da falsch?
2: Nee, überhaupt nicht mit äh, Hinblick auf die Europa League, die wir dieses Jahr zu meistern hatten und auch, dass wir einen gewissen Umbruch im Kader moderieren müssen, ist das das Ziel, genau.
1: Ja, eben, und von daher denke ich, wenn, wenn, wenn Hertha zwischen 8 und 11 abschneidet, ist alles gut. Und bei Hannover, ich glaube, auch da werden sie nicht traurig sein, wenn es irgendwie ihr Platz zwischen, zwischen 12 und 14 wird.
0: Mhm. Ja, das ist ja eine recht positive Prognose, aber 22 Punkte ist ja auch wirklich nach 16 Spieltagen gar nicht so schlecht. Marc, für euch geht's jetzt weiter in Leipzig noch, ein Auswärtsspiel, wo man, ich denke mal, halbwegs unbeschwert jetzt ausspielen kann nach diesem Dreier, die man geholt hat und dann geht's in eine dringend nötige Winterpause. Was glaubst du, werden so die nächsten Schritte sein, die Pardardal mit Hertha angeht? Denn das war auch eine Diskussion in den letzten Schlusskonferenzen dass immer wieder mit meinen Gästen ich darüber diskutiert habe, welche Entwicklung ist das, die Hertha nimmt? Gibt es überhaupt eine Entwicklung die zu erkennen? Ist? Ich fand ja, andere fanden nein. Wie ist so deine Meinung dazu?
2: Ja, ich habe das ja auch natürlich aufmerksam gehört. Ähm, nicht wahr? Ähm, nee, also ähm, ich glaube schon, dass da der den nächsten Entwicklungsschritt äh, in dieser Saison einleiten wollte, ähm, mit einem Besseren Offensivspiel, einem schnelleren Offensivspiel und eben dieser Komponente Davy Selke, auch ein Valentino Lazzaro, wird da, denke ich mal, in Zukunft äh, eine Rolle spielen, der gegen Hannover das erste Mal, das erste Mal über 90 Minuten sein Können abgerufen hat und dann sieht man, dass er ein sehr guter Spieler sein kann. Ansonsten war das bisher sehr, ja, waren das nur Ansätze, aber er ist, glaube ich, technisch wie auch vom Tempo her äh, ein Spieler, der dazu passen wird. Ähm, ich glaube, das Problem war schon, dass Hertha in dieser Saison halt diese Europa League Belastung hatte. Muss man jetzt mittlerweile in Vergangenheitsform reden, hatte. Ähm, was halt das Problem war, wenn du, wenn du taktisch neue Dinge machen willst, dann hast du eigentlich nur die Sommervorbereitung dafür, weil du mit der Europa League keine wirklichen, keine richtige Trainingswoche hast. Wenn man guckt, wenn, du musst dann aus äh, Lviv zurückfliegen dann gibt es da Probleme und dann hast du gefühlt nur einen wirklichen Trainingstag, bevor es ins Abschlusstraining zum Spiel geht, ähm, da lässt sich ja jetzt nichts Neues einstudieren. Und das hat, glaube ich, ein Problem gehabt, weil Hertha eine Mannschaft ist, die über das magische Wort Automatismen kommt. Das ist so eines der größten äh, Wörter im Trainerwortschatz Trainer -Wortschatz von Paldadei und die haben in den letzten Wochen gefehlt was sich besonders auch in der Defensive bemerkbar gemacht hat. Hertha ist ähm, Defensiver, war letztes Jahr das Prunkstück und ist dieses Jahr die absolute Problemzone. Mhm. Ähm, das heißt, das muss man in den Griff bekommen mit dem Verteidigen auch der Standards. Also wir haben auch viele individuelle Fehler gehabt in der Verteidigung in den letzten Wochen, haben viele Elfmeter produziert, wo einige auch, äh, ja, äh, diskutabel waren, andere wiederum nicht, wie zum Beispiel gegen Mainz als Rehkick da sehr stumpf agiert. Mhm. Ähm, also das muss man abstellen, man muss wieder kompakter werden, denn offensiv äh, mhm. läuft es durchaus und man kann durchaus davon ausgehen, dass eine Mannschaft mit Kalou, Lazaro, Weiser, Ibišević und Selke vorne was zustande bekommt. Ähm, dementsprechend wird das Hauptaugenmerk, glaube ich, auf der Grundorganisation liegen, auf der Kompaktheit, die man wieder erlangen muss. Und dann wird Hertha, glaube ich, auch wieder ein Gegner, gegen den man nicht so gerne spielt. Ähm, aber dieser Entwicklungsschritt muss jetzt halt kommen. Und du musst wieder abgebrüter werden. Denn äh, man ist da längst noch nicht raus aus dem Abschiedskampf, würde ich jetzt einfach mal meinen. Sechs Punkte auf dem Relegationsplatz, okay. Aber lass Hertha wieder zwei Spiele zum Anfang verlieren und dann ist man wieder drin. Das heißt ich setze auch alle meine Hoffnung auf die Rückrunde und ich glaube auch, dass ähm, eine Trainerdiskussion viel zu früh kam, die teilweise in den sozialen Medien aufgemacht Gab wird. Die Klar, wirklich? Ja, kein Witz. Also wir haben ja durch unseren Blog immer ein gewisses Meinungsbild, einfach ein Stimmungsbild in den Kommentaren. Äh, gut, Facebook-Kommentare, kann man sich mal fragen, ob die wirklich repräsentativ sind. Ähm, aber da wurde tatsächlich nicht selten der herausgefordert, weil die Leute das Gefühl hatten, dass er überfordert ist und dieser Mannschaft nichts mehr geben kann. Ich glaube, dass er als junger Trainer das erste Mal eine Europa-League-Saison moderieren musste, dass dieses Jahr Hertha im Kader einen gewissen Umbruch hat, weil du viele junge Spieler installierst. Und diese Mannschaft, das haben wir auch im Podcast bei uns letztens besprochen, diese Mannschaft hat Wenig Spieler, die 26, 27 Jahre alt sind und auf ihrem Höhepunkt sind. Also ein Darida und ein Lecky. Und das war es eigentlich. Ansonsten hast du nur äh, junge Spieler oder Spieler äh, wie Ibišević und Kalou, die auch echt ins Alter kommen. Und da musst du, glaube ich, jetzt äh, in dieser Saison eine gute Mischung finden. Und das für so einen jungen Trainer wie Paldada, das darf man nie vergessen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Und gleichzeitig sollte er aber auch noch einen taktischen... Äh, neuen Kniff reinbauen. Das ist das ist viel mhm. und deswegen glaube ich, dass ihm die Winterpause gut tut, deswegen glaube ich, dass ihm die Rückrunde gut tut, wo, was er ja auch schon selbst äh, gemeint hat. Dann hat er wieder eine komplette Woche, um sich auf den Gegner vorzubereiten. Äh, der Konkurrenzkampf wird so hoch sein wie nie, weil eben du diese Rotation nicht mehr hast und auch Spieler wie Arne Meier, Mittelstädt, Riga äh, natürlich weiter Spielzeit bekommen wollen, auch wenn die Europa-League-Saison vorbei ist. Und deswegen setze ich meine Hoffnung auf die Rückrunde, äh, da wird viel möglich sein, ohne jetzt ein konkretes Ziel auszugeben. Mein, mein, äh, meine Vorgabe ist eher, dass diese Mannschaft konstanter werden muss und auch Spiele mal nach Hause bringen muss. Und das, wenn man das äh, schafft, wird man auch wieder die Mehrzahl der Spiele gewinnen. Ich glaube, ein gutes Beispiel sind Hannover und Frankfurt dieses Jahr, die auch nicht jedes Spiel komplett brillieren, die aber eben diese knappen Ergebnisse einfahren, wie es Hertha in den letzten Jahren gemacht hat. Und da mhm. muss man wieder hinkommen.
0: Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist ich meine, klar, das ist jetzt auch nur Internet und äh, nicht repräsentativ, aber wie in dieser Hinrunde das Werk von Trainern in Frage gestellt wurde, die über Jahre hinweg vorher gute Leistung gebracht haben, das finde ich schon krass. Also ich verstehe total, dass man unzufrieden ist und ich verstehe auch, wenn wenn man einen Trainer eine halbe Saison hat oder eine Dreiviertelsaison, dass man dann sagt, oh, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das passt, aber wenn jemand über Jahre sehr erfolgreich war aus dem vorhandenen Spielern das Bestmögliche rausgeholt hat. Also mir ist mir ist das irgendwie zu viel, da nach einer Hinrunde schon wieder zu sagen, Dadei raus oder Stöger raus und so weiter. Ja,
2: keine Frage. Also das sehen wir genauso. Deswegen ja, gehen ja. wir auf Dinge in der Theorie nicht ein, außer dass es halt vielleicht mal im Podcast so ein Satz kommt wie, die Diskussion machen wir gar nicht erst auf, aber da wird jetzt kein Artikel oder ähnliches folgen, weil wir uns mit sowas gar nicht auseinandersetzen wollen. Und wie du sagst, äh, Pardadai hat sich in den letzten mittlerweile, ja, dreieinhalb Jahren, glaube ich, müssten es jetzt sein, hm. ähm, ein absolut riesigen Kredit eigentlich äh, erspielt. Und ähm, die Fans, die jetzt da fordern, sind die Ersten, die wahrscheinlich bei allen anderen Trainerentlassungen in der Liga äh, missbilligend auf diesen Verein gucken und sagen, wow, das finde ich jetzt aber ein bisschen früh, ähm, aber sobald es, die und das muss man sagen die erste Krise bei dem eigenen Verein ist ähm, unter Pal Dardai äh, wird, werden sofort Köpfe gefordert. Das ist ähm, das ist schon krass, wie äh, wie sich alle immer beschweren, wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist. Aber die Fans mit ihrem mit ihrer
0: mit ihrem Wankelmut da durchaus auch eine Rolle spielen. Ah, es ist ein komplexes Thema die Trainerentlassung. Machen wir es lieber gar nicht erst auf. Nö. Also ihr spielt jetzt dann in Leipzig und Hannover 96 hat noch ein Heimspiel gegen Leverkusen. Für beide Vereine ist das letzte Spiel halbwegs entspannt anzugehen, weil man eben seine sechs bzw. sieben punkte vorsprung auf die Abstiegszone hat. Und damit weiß man dann, okay, im Winter können wir halbwegs in Ruhe arbeiten. Und das ist ja nicht das Schlechteste. Es gab noch ein paar andere Spiele an diesem Spieltag, durch die, durch die würde ich jetzt gerne durchrauschen mit euch. Georg, Schalke gewinnt 3 zu 2 gegen den FC Augsburg. Auch hier haben wir eine 2 zu 0 Führung, die nicht so wirklich zu einer Beruhigung führt, sondern im Gegenteil, Augsburg kommt zurück und nur ein Strafstoß in der 82. bringt Schalke dann den Dreier. Der reicht allerdings, dass man auf Tabellenplatz 2 springt. Wie fandest du denn den Auftritt von Schalke?
1: Ähm, Schalke hat anfangs nicht schlecht gemacht. mir ist Augsburg ein bisschen zu ängstlich rübergekommen. Vielleicht so als Auswärtsteam. War minimal zurückhaltend, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, weil Augsburg in dieser Saison tatsächlich das gut macht. Und ich bin selbst sehr überrascht von dem, wie sie auftreten. Weil ich Augsburg, muss ich leider zugeben, vor der Saison als einen der großen Abstiegsfavoriten hatte.
2: Willkommen im Club.
1: Ähm, ja, es ist wirklich so, ich bin tatsächlich wirklich richtig überrascht. Aber anscheinend trifft Manuel Baum da irgendwie die richtigen Worte und dass die zurückkommen, fand ich jetzt dann tatsächlich, wenn man den Verlauf der Hinrunde sieht, jetzt nicht so überraschend, weil Schalke auch wenn sie jetzt auf Platz 2 stehen, aber warum stehen da oben nicht, weil Schalke ein Zauberfußball spielt, sondern einfach weil die Konkurrenz momentan in der Liga zu schwach ist. Mhm. Und es ist Dortmund, die federn lassen, es ist Leipzig, die federn lassen und ich weiß auch nicht, Hoffenheim, klar, die haben jetzt das erste Mal auch die Dreifachbelastung, da ist auch schwierig, so als ist Schalke in diesem Jahr der diese. aber ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt, dass Schalke einen grandiosen Fußball spielt und so war es gestern eben, war irgendwie so ein Spiegelbild. Die gewinnen zwar die Spiele, weil sie irgendwie einen Ticken besser sind als die anderen momentan oder zumindest Spiele gewinnen, aber so wirklich. Richtig gut und so der, der typische Tabellenzweite ist Schalke irgendwie nicht, zu so gefühlt.
2: Ja, da, in, da würde ich durchaus zustimmen, auch wenn das jetzt gar nicht, ähm, auch wenn das dann wahrscheinlich gleich so rüberkommt, wie als wenn wir Schalke den Erfolg nicht gönnen oder so, überhaupt nicht. Sie holen ja, wie gesagt, wie Georg sagt, ihre Punkte. Und äh, 29 Punkte nach 16 Spielen zu haben, ist ja wirklich aller Ehren wert. Das ist ja sehr, sehr in Ordnung. Ähm, aber auch im Spiel gegen Hertha damals weiß ich noch, äh, dass Schalke für eine Mannschaft, die dort oben steht, steht halt ja, pf, besorgniserregend wenig mit Ballbesitz umgehen kann. Ähm, also das, das funktioniert tatsächlich kaum. Im Umschaltspiel sind sie sehr gut. Sie sind im Pressing äh, sehr diszipliniert. Ähm, ich ich, ich finde auch viele taktische Kniffe von Tedesco echt sehr sehr gut. Ähm, es muss nur im, ähm, im im ja im Ballbesitzspiel muss das halt noch äh, besser werden. Ähm, dann würde ich auch sagen, dass sie da oben zurecht stehen. Aktuell äh, auch da wieder wahrscheinlich so ein bisschen die Parallele zu Hertha. Im letzten Jahr war das ja auch so, dass Hertha kein Hurra-Fußball gespielt hat, aber eben weil etablierte Mannschaften äh, Federn gelassen haben, äh, so weit oben stehen konnte. Das äh, würde ich Schalke momentan auch anrechnen, auch wenn ich sage, dass äh, die von der individuellen Klasse natürlich besser besetzt sind, als Hertha es in der letzten Saison war. Und ähm, das Spiel gewinnst du halt auch wegen ja, also ein Geniestreich von Franco Di Santo, ein äh, Standard und äh, ein Elfmeter, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, was jetzt auch nicht dafür spricht, dass du dir, äh, dass du da
0: Augsburg spielerisch an die Wand gespielt hast. Exakt. Genau, und im Gegenteil ist Augsburg. Gut zurückgekommen, hatte sogar noch mehr Chancen, als es die zwei Tore ausdrücken, also allein Finn Bogason hatte da noch eine große, die er ausnahmsweise mal vergeben hat, dafür hat Gregoritsch natürlich sein Tor gemacht durch Strafstoß und entschieden wurde es dann durch den Strafstoß in der 82. Minute, als Harid an Hitz vorbeigeht und dann fällt mhm. und was mich an diesem Strafstoß so ein bisschen stört und das will ich aber eher so generell sagen, das geht mir jetzt gar nicht irgendwie gegen den Spieler oder gegen Schalke 04, das kann man schon pfeifen, weil Hitz ihm das quasi angeboten hat durch die Art und Weise, wie er in den Zweikampf gegangen ist, aber im Grunde legt er den Ball vorbei und in der, in der Sekunde, wo er sieht, er wird den Ball nicht sofort gleich erreichen, Streckte das rechte Ball noch so lange, bis er endlich beruht ja, wird von Hitz ja. und dann fällt er. Also wie gesagt, man kann den geben, aber irgendwie schmeckt Ganz mir genau. das als Fußballfan nicht.
2: Würde ich, würde ich exakt genauso sehen, weil es die weil du diese Szene als Fußballfan ja auch schon tausendmal gesehen hast. Wie genau. oft hat man schon gesehen, dass Spieler sich den Ball extra so weit vorlegen, um halt in den Keeper so leicht rauschen zu können. Ähm, also ich fand auch die Szene jetzt äh, bei Wolfsburg gegen Leipzig, wo Gomez den Elfmeter bekommt, da weiß er auch ganz genau, wenn er da äh, seinen Fuß noch reingespitzelt bekommt, dass ein Verteidiger hingehen muss, ähm, auch wenn das auch ein berechtigter Elfmeter war, ähm, das sind zu so Szenen, da weiß man ganz genau, die Spieler sind clever und erfahren genug. Und äh, der Schiedsrichter ist dann eigentlich in dem Fall äh, ja mehr oder weniger die arme Sau, die das halt wirklich entscheiden muss, ähm, auch wenn es ganz klar provoziert ist vom Spieler. Und mit solchen Elfmetern, da habe ich auch ein flaues Gefühl im Magen, weil ich mir denke, ja, in der Folge schon richtig, aber wenn der Spieler das so erzwingt, dürfte es eigentlich schon wieder nicht so sein. Also wo, wo wollte Harit mit dem Ball hin? Also das ist ja die Frage. Wo wollte er hin? Er hat ihn ganz klar äh, weggespielt. Er hat den Abschluss nicht gesucht. Und natürlich fällt er dann. Das, ich weiß nicht,
0: das ist so ein Mechanismus, der mich auch stört.
1: ähnlich, ja. Nee, sehe ich ähnlich. Absolut.
0: Man könnte da jetzt sogar gegensteuern. Mithilfe des Videoassistenten, aber ich glaube, da hat man gerade so viele Ach, andere Probleme. Naja, der Theorie nach könnte der DFB schon den Schiedsrichtern sagen, wir haben jetzt den Videoassistenten, das heißt, pfeift mal eher nicht den Strafstoß, denn wenn es dann ein eindeutiges Foul war, dann gibt's ihn im Nachhinein. Und wenn es aber nur so ein, oh ja, den kann man geben, weil er wurde irgendwie berührt und bei der Geschwindigkeit und tritratralala. Dann müssen wir ihn nicht geben. Aber ich weiß nicht. Ja ich
2: bin ja voll auf deiner Seite. Dieses Ach Max äh, äh, geht eher äh, darauf ein, dass ich mir das einfach nicht vorstellen kann. Also, ja, das, ja, ja. Das, also dafür. Also Nee. Also so schön, so so schön ist der Fußball leider nicht und so gerecht.
0: Ja, und das ist ja auch schwierig. Wie gesagt, es war ja auch, man kann diesen Strafstoß ja geben. Es fällt nur einfach auf und ich habe jetzt leider gerade den Namen des Spielers vergessen, der an diesem 16. Spieltag weitergelaufen ist, als er so ein bisschen an der Schulter gezogen wurde im Strafraum. Da habe ich mir gedacht, ach Mensch, äh, doof, dass der jetzt das Tor nicht gemacht hat. denn hätte er sich fallen lassen, hätte es den Strafstoß gegeben und er wurde dafür nicht belohnt. Gut. Belohnt haben sich die Freiburger und zwar mit einem nächsten Dreier, nachdem sie in Köln ja schon so sensationell zurückgekommen sind nach 0 zu 3, ein 4 zu 3 Auswärtssieg. Jetzt ein 1 zu 0 Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach, das seinerseits wiederum auf ein gutes Spiel gegen Schalke 04, ja fast schon traditionell ein schlechteres, folgen lässt. Ich muss sagen, Georg, mir gibt Gladbach so ein bisschen Rätsel auf, immer noch, auch nach 16 Spieltagen habe ich dieses, habe ich das noch nicht dechiffriert, warum man in solchen Auftritten wie hier in Freiburg so passiv auftritt, so wenig spielstark und es fehlen, es fehlen irgendwie so in allen Bereichen 5% und es summiert sich dann dazu auf, dass CSC eigentlich noch deutlicher hätte gewinnen müssen.
1: Ich glaube, das kann man nur auf ein, also glaube ich, nur auf eines zurückführen, und zwar, dass sie dadurch glauben, oder dadurch, dass sie gegen die größeren Namen gute Spiele absolviert haben, und das haben sie, sie haben Bayern geschlagen, sie haben gegen Schalke gut gespielt, mhm. ähm, dass sie dann meinen, ach ja, gut, Freiburg, die, die nehmen wir jetzt im, im, im Vorbeigehen. Und dann sind wir froh, wenn wir aus dem Preisgau wieder abreisen können. So ein bisschen habe ich das Gefühl, nur so kann man sich vorstellen, dass die diese Leistungsschwankungen in diesem Jahr also aufweisen in ihren Leistungen. Anders kann ich es mir momentan leider auch nicht erklären.
0: Es ist ein, ein Phänomen und irgendwie schafft es auch Dieter Hacking da nicht gegenzusteuern. Das würde ich aber dann auch gar nicht so sehr an ihm festmachen, weil er hat ja auch schon mehrere Register in dieser Saison gezogen. Er hat mal durchrotiert, er hat mal die gleiche Start auflaufen lassen. Er hat sie mal aggressiv ins Spiel geschickt. Mal hat er gesagt, macht mal eher so ein Mittelfeldpressing, lasst den Gegner erstmal kommen. Und irgendwie hat alles nicht so ganz funktioniert. Ja, deswegen wird es, glaube
2: ich, aber auch dieses Jahr eben nicht für ganz oben, was auch immer ganz oben jetzt äh, ist, äh, reichen, weil diese Mannschaft viel zu viele biedere Auftritte irgendwie aufweist. Und in vielen Spielen irgendwie das Gef ich habe irgendwie in vielen Spielen das Gefühl, dass Gladbach nicht die Lösung findet für ein Spiel. Dass sie nicht wissen, okay, wir haben, wir haben jetzt das und das im Werkzeugkasten, ah, Hammer funktioniert nicht, nehmen wir, nehmen wir Meißel so ungefähr. Mhm. Und äh, das ich, das ist dann zu eindimensional und ich erwarte eigentlich von der Mannschaft, wie die einen Torgen Hasar hat, dass die da musst du was in Freiburg zustande bringen. Also, äh, Frankfurt, ja. äh, Frankfurt, Freiburgs Leistung in allen Ehren, das war richtig gut, wirklich. Ähm, aber das, das mit so viel individueller Klasse, da muss man schlichtweg mehr erwarten. Äh, es ist jetzt auch nicht so, dass die von Verletzungen komplett gebeutelt wären, ähm, wie in den letzten Jahren. Ähm, ähm, ja, dass du mit Rosse Trimmitsch jemanden bringst, das ist dann auch wahrscheinlich mal in Ordnung. Äh, kann ja auch sein, dass äh, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Trimmitsch dein Startelf-Comeback gibt und direkt trifft. Dann hat Hacking alles richtig gemacht. So ist es aber wieder ein Auftritt, wo du sagst, dass Gladbach einfach die Lösung in dem Spiel fehlen. Und ich frage mich, äh, wo das dann hinführen soll. Also es reicht ja eigentlich nicht, oder vielleicht reicht es in dieser Bundesliga dann doch, nur jedes zweite Spiel gut zu spielen.
0: Ja, ich meine, ganz so schlimm ist es ja nicht bei bei Gladbach. Peter Ahrens hat in der letzten Schlusskonferenz gesagt, oder war es schon die vorletzte? Ich verliere mein Zeitgefühl in diesen letzten Wochen. Der letzte war HSV Wolfsburg. Ja, sehr gut. Vielen Dank, lieber Marc, dass nicht du dich wahr? besser über meinen Podcast auskennst als ich. <lacht> Peter Ahrens hat gesagt, Gladbach, klassische Platz-5-Mannschaft und das kann man ja als Kompliment sehen. Man muss ja erstmal auf Platz 5, würden ja viele sehr gerne kommen und dem würde ich auch zustimmen. Und auf der anderen Seite will ich auch jetzt gar nicht nur auf Gladbach draufhauen, denn Freiburg hat, eine, es hat auch eine bärenstarke Leistung gebracht. Also 24 zu 5 Torschüsse, da äh, stört den Gladbach-Fan natürlich die 5, aber jeder neutrale Fußballfan und natürlich die SC-Fans heben anerkennt die Augenbrauen bei der 24. Also Freiburg hat auch diesen Schwung aus dem Köln-Spiel trotz der kurzen Pause oder vielleicht sogar wegen der kurzen Pause zwischen den beiden Spielen total mitgenommen und die haben im exakt richtigen Zeitpunkt jetzt angefangen, eine Positivserie zu starten. Sechs Punkte und jetzt kommt noch ein Auswärtsspiel bei Augsburg und ein Auswärtsspiel bei Werder im DFB-Pokal. Und vor allem Auswärts bei Augsburg sollte jetzt noch irgendwas runterfallen für den SC. Dann ist man, jetzt stand bei 18 Punkten, schon sehr, sehr nah dran an dem, was alle gerne hätten zur Winterpause, nämlich 20 Punkte.
2: Absolut. Und äh, noch. Äh, letzter Satz zu Gladbach, ähm, ich will auch gar nicht auf sie draufhauen, das soll eher ausdrücken, dass ich sehr schade finde, dass sie mit diesem äh, Kader keinen besseren Fußball spielen ähm, und gleichzeitig möchte ich auch die Leistung von Freiburg überhaupt nicht spielen, die gegen Gladbach ein wirklich mehr als Grund zu dieses Heimspiel abgeliefert haben, das war sehr in Ordnung, äh, sowohl spielerisch als auch von der Einstellung her, die ja bei Freiburg auch, äh, wobei das beides ja eigentlich immer bei Freiburg stimmt, ähm, ich finde, dass sie mit dem Rave eine ganz wichtige Komponente dazu gewonnen haben. Ich finde, der gibt dem Spiel durch seinen oh. äh, ja starken starken Fuß äh, sehr viel, irgendwie, mhm. was vorher gefehlt hat. Ich bin großer Tim-Kleindienst-Fan. irgendwie. Ich finde, der macht sich tatsächlich äh, sehr gut. Also ist vielleicht jetzt noch nicht der klassische Knipser, aber als Wandspieler äh, unglaublich wichtig. Und ähm, Sieben Torschütze allein von ihm, ja. Ja, In Gladbach. Ja. Ähm, wenn er auch mal einer drin landet, dann krönt er sich auch mal für seine ansonsten sehr gute Leistung. Und äh, Petersen ist dann halt eiskalt beim Elfmeter. Ähm, ich überlege gerade, welches, wie die Szene zustande kam beim Elfmeter, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Petersen ist im Zweikampf gegen Wester gar gefallen, Ach, ja. das war insofern erwähnenswert, ja. mhm. weil das Spiel noch 50 Sekunden weiter lief und dann erst der Videoassistent eingriff und dann, mhm. ich habe auf Twitter einige Gladbach-Fans gesehen, die sich sehr über den Elfmeter aufgeregt haben, dabei war es eigentlich diese klassische Szene, der Spieler wird leicht berührt und tritt sich deshalb selbst auf die Hacken ja. und dann ist das ein Strafstoß und da ist... Äh, Medizinisch gar nicht möglich ist, oder biologisch, oder physikalisch. Wie auch immer, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist auf jeden Fall nicht möglich, dass man sich beim Laufen selbst ein Bein stellt. Das geht nur durch eine Seitwärtseinwirkung durch einen Fremdgegenstand. Deswegen ist sowas dann immer, auch wenn es so aussieht, als ob man über die eigenen Füße stolpert, ein Strafstoß und korrekt. Ja, äh, fand das auch irritierend
2: mit den 50 Sekunden, die ja dann weitergespielt wurden. Äh, ja, das ist halt
0: das ist auch schwierig. der Nachteil der tollen Theorie von Max, dass man jetzt einfach Strafstöße nicht mehr pfeift, sondern weiterlaufen lässt, um die um die Kontaktsucher ja. zu bestrafen. Wenn dann nicht der Ball irgendwie ins Aus geht, und das Spiel unterbrochen wird, dann geht das halt noch so 50 Sekunden vor sich dahin, das
2: ja und lass mal lass mal ja. äh,
0: äh, lass mal Gladbach in den 50 Sekunden ein Tor schießen. Ja, dann habe ich dann was zum Besprechen. Eine, also für, machen, genau, für mich ist es eine, eine Win-Win-Situation. Entweder ich motze drüber <lacht> oder ich kann drüber reden. <lacht> das, ist, das ist wichtig. Ähm, aber
2: zurück zum Spiel. Ich fand es insgesamt eine sehr beachtliche Leistung. Wir hatten ja auch, auch Twitter, hatten wir ja schon beim Spiel gegen Köln geschrieben. Und da meintest du ja auch, äh, niemals den SC abschreiben, niemals. Und äh, das, das nehme ich mir jetzt zu Herzen. Das äh, hat sich jetzt bei mir eingebrannt. Sehr gut. Ähm, und... Das war sehr in Ordnung, dieses Spiel. Also vollkommen verdienter Heimsieg.
1: Also ich stimme dem zu, dass man den SC Freiburg nie abschreiben sollte, aber ich glaube trotzdem, dass es ein sehr, sehr harter Gang werden wird.
2: Ja. Für die Preiskauer
1: ja. In dieser in dieser Saison. Also ich bin mir nicht sicher, ob die diese Leistung, die sie jetzt in den letzten paar Wochen abgeliefert haben, generell durchhalten können. Genauso, ob sie das über lange Frist, äh, ob sie die Kon generell eine gewisse Konstanz beibehalten können. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil mhm. Freiburg im Sommer tatsächlich wichtige Spieler verloren hat und mit Niederlechner jetzt ein zusätzlicher wichtiger Stürmer, oder der, der war, ich glaube, er war sogar top im vergangenen Jahr, oder wenn ich das ja. richtig im Kopf habe, ähm, müsste, also das kann man, ich glaube nicht, auf Dauer. 1 zu 1 ausgleichen und deshalb sehe ich bei Freiburg in diesem Jahr noch große Probleme auf sie zukommen und das wird das wird haarscharf also die gehören zu den zu den unteren vier und dann wird es ganz ganz eng für Freiburg
2: ja, das, das ist jetzt
1: eine, eine gute Momentaufnahme aber aber dann über die komplette Distanz gesehen muss ich sagen bin ich bin ich eher, zweifle ich eher
2: das würde ich aufgrund der äh, Kaderqualität auch gar nicht bezweifeln, dass äh, es für Freiburg nicht viel höher als Platz 13 dieser Saison gehen wird, auch im Verlaufe der weiteren Saison. Ähm, aber wie Max schon gesagt hat, das war jetzt einfach, glaube ich, vor der Winterpause jetzt nochmal zwei so Siege zu holen, äh, das war schon brutal wichtig, denn ohne die zwei Siege äh, wäre Freiburg ähm, auf jeden Fall Vorletzter. So Klar, also entsprechend.
1: Klar. das Spiel gegen gegen Köln war. Ja, das war ja das war ein 15-Punkte-Spiel schon so ungefähr. <lacht> für,
0: <Weiß> man, ja. <lacht> für beide irgendwie. Für beide ja, irgendwie.
1: Klar, für die, die, einen sind, die einen sind weg und für Freiburg hätten die das verloren, wäre der Abstand, also klar, jetzt hat äh, Hamburg und Bremen jetzt, haben sich jetzt auch nicht mit rumgekleckert. Aber, aber trotzdem, das wäre so ein bisschen so ein Genickschlag nochmal gewesen, denke ich, gegen den Tabellenletzten, wenn du das, das verlierst und puh, da haben sie sich. Muss man echt den Hut ziehen davor sauber aus der aus der Affäre gezogen nochmal.
0: Absolut. Also Freiburg ist es definitiv gewohnt, im Abstiegskampf zu stehen, das Problemfeld ist aber definitiv die Offensive mit 14 erzielten Toren, musste da jetzt schon einiges zusammenkommen und wir alle wissen ja, dass sie vier davon allein am letzten Spieltag gemacht haben, also da ist einiges zusammengekommen, aber immerhin, die Zwischenbilanz ist positiv und wie vorhin schon erwähnt, geht's jetzt auswärts nach Augsburg und dann im Pokal zu Werder Bremen. Gladbach wird jetzt zwei Heimspiele noch haben und dann in die Winterpause gehen. Zuerst zu Hause gegen den Hamburger SV und dann im DFB-Pokal zu Hause gegen Leverkusen. Und sowohl über Leverkusen als auch über Werder würde ich jetzt gerne noch mit euch sprechen, denn das ist unser nächstes Spiel. Leverkusen gewinnt 1 zu 0. Der Lauf der Leverkusener ist nicht zu stoppen, auch durch Werder Bremen nicht. Ohne den verletzten Finn Bartels eine andere Mannschaft. Man weiß jetzt nicht, ob es an dieser Personalie hängt, aber unter dem Strich steht, die vielleicht schlechteste Leistung unter Kofeld, dafür mit einem Debutanten Ole Köper, 20 Jahre alt, wohl einer der Lieblingsspieler von kofeld in der Nachwuchsmannschaft von Werder Bremen, so wird es zumindest kolportiert, durfte vom Beginn an ran auf der rechten Acht, aber auch er, auch er der liebe Ole, konnte es nicht verhindern, diese 0 zu 1 Niederlage, die Georg schon in Ordnung geht, hätte Leverkusen auch noch deutlicher gewinnen können, oder?
1: Definitiv, Leverkusen war gerade über die ersten 70 Minuten ganz klar überlegen, hatten, ja, etliche gute Torchancen. Ähm, am Ende hat zwar Bremen nochmal, ich glaube, was waren es da mit zwei, zwei Szenen gehabt, wo man vielleicht dann glücklich noch ein Ausgleich hätte schaffen können, aber äh, summa summarum über 90 Minuten definitiv eine ganz klar verdiente Niederlage.
0: Wie erklärst du das denn, dass Leverkusen so stark ist? Das haben wir ja gefühlt seit 40 Jahren noch nicht erlebt, dass Leverkusen seit dem fünften Spieltag, das ist die letzte Niederlage, das heißt elf Spiele jetzt schon ungeschlagen. Und gegen wen? Tja, wenn du so fragst, <lacht> ja. kann das ja nur Scheige 04 gewesen sein. Nee. Hat dann natürlich, ist klar.
1: Leverkusen hat auch immer eins verloren. Nur zur Erinnerung.
0: Das ist nicht korrekt. Schlecht.
1: Am dritten Spieltag, ja, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, also Heiko Herrlich scheint so, als würde diese Mannschaft erreichen, weil der Kader ist jetzt nicht um Welten besser als im vergangenen Jahr. Also ich sehe den jetzt als sehr guten Bundesliga-Kader, aber es ist jetzt nicht so, dass die im Sommer äh, zig Einkäufe getätigt hätten, die, die sie jetzt von der vorherigen Saison irgendwie abheben würden. Also ich denke, Leverkusen gehört auch irgendwie zumindest unter die Top 6. Den Anspruch haben sie an sich selbst und den dürfen mhm. sie auch haben bei dem Kapital, das dahinter steht. Auch. Ähm, Heiko Herrlich schafft zumindest das Ganze, das Material, das er zur Verfügung hat, dementsprechend umzumünzen, dass er es auch auf dem Platz Leistung abruft. und
2: Finde ich gut. Ja. Also vielleicht sollten Mainz und Hertha ja Leverkusen-Besieger-T-Shirts drucken. Wer weiß, <lacht> wer weiß wer, wann es das nächste Mal passieren wird. Ähm, aber ja, ich glaube, eine riesige äh, Personalie in diesem ähm, System von Leverkusen ist halt Leon Bailey. Mhm. Äh, ja. Ist ja in Rückrunde, äh, zur Rückrunde gekommen, da noch gar nicht reingefunden, muss man sagen. Äh, glaube ich, oft auch nur als Joker gekommen. Und in dieser Saison gibt er der Mannschaft ganz, ganz viel ähm, äh, gleichzeitig auch Alario, glaube ich, als Mittelstürmer sehr wichtig, weil du letztes Jahr hattest du zwar Chicharito, aber Chicharito ist ein ganz anderer Spielertyp als Alario. Äh, Chicharito tut relativ wenig fürs Spiel und ist der äh, klassische Knipser. Und Alario ist dann schon deutlich mehr ins Spiel eingebunden. Sehr wichtig für, äh, sehr wichtig so als als Sturmtank, als Wandspieler als für Bellarabi und Volland in dem Fall. Aber sonst ja auch einen Brand oder Memedi oder äh, wer denn auch immer dort zum Einsatz kommt ähm, und das glaube ich war ganz 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 wichtig ähm, ich finde es auch gut dass jetzt mit Baumgartlinger äh, und Chor eigentlich eine ziemlich coole doppel Doppelsechs jetzt endlich zustande kommt Baumgartlinger ja eigentlich relativ lange abgemeldet in der Saison und ähm, ja es ist man sieht aber auch was mit der Mannschaft passiert wenn jetzt auch mal äh, ja welcher Bänder äh, auch immer fit bleibt ähm, und das, all das sind so wahrscheinlich so Komponenten, so kleine Sachen, die der Mannschaft sehr viel Halt geben. Wenn du weißt, Leon Bailey kann immer was produzieren. Wenn du weißt, du hast mit den beiden Bänders äh, zwei absolute Leader auf dem Feld. Gut, in dem Fall hat ja eigentlich hauptsächlich äh, Sven gespielt, Lars nur eingewechselt. Aber die Mannschaft wirkt unheimlich stabil und hat wahnsinnig viel individuelle Klasse. Wenn du guckst, dass in dem Spiel mit Brandt und Havertz zwei Leute noch auf der Bank saßen und Bellarabi, der ja sonst sehr viel auf der Bank sitzt, das ist schon brutale Klasse. Also dementsprechend äh, finde ich das gar nicht so verwunderlich, dass sie jetzt da oben stehen. Klar, aber die, also, aber die Konstanz hingegen ist schon, ja, äh, kam unerwartet.
0: Ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst. Über Leon Bailey könnte man noch ganze Bücher einsprechen in den Rasenfunk. Vielleicht mache ich das dann im Rasenfunk Royal, da wird er ausführlich gewürdigt werden. Everkusen die einzige Stadt, in der Jamaika funktioniert. Ach ja, sehr schön. Die Jamaika-Koalition, da kommt ja dann doch noch. Auf der Seite von Werder müssen wir oder können wir Eggestein loben, der unglaubliche 14 Kilometer gelaufen ist in diesen 90 plus x Minuten. Unglaublich. Ich glaube, das mache ich in mehreren Jahren. Laufeinsatz nicht. Aber Werder auch mit 26 Vs ganz schön hingelangt in diesem Spiel. Und es sollte dann irgendwie aber trotzdem nicht zu drei Punkten reichen. Georg, du hast ja als der Reporter, der dem FSV Mainz 05, äh, berichterstattungstechnisch nahe ist natürlich auch ein Blick auf Werder. Die zwei Punkte hinter Mainz aktuell liegen auf Tabellenplatz 17. Wie schätzt du denn die Situation da ein? Ist der Bartels, die Bartels-Verletzung der wesentliche Rückschlag, den man jetzt auch schon in diesem Spiel gemerkt hat? Oder sollte man das vielleicht nicht so hochhängen, weil es war halt auch der Gegner, der gerade die beste Form hat?
1: Natürlich ist, fällt dieser Bartels-Ausfall ins Gewicht. Es ist mit, also garantiert sogar ähm aber trotzdem hängt das Spiel von Werder Bremen doch auch sehr, sehr stark irgendwie von Max Kruse ab. Wenn der einen guten Tag erwischt, können die ja. Ja, irgendwie doch gegen jeden irgendwie auch gewinnen, äh, hat man das Gefühl, so aus dem Nichts. Und wenn der halt die Buden nicht macht, dann wird es für Bremen, glaube ich, in dieser Saison immer schwierig, das Spiel zu gewinnen. Ähm, die Frage ist, wie geht es auf der Trainerbank weiter? Das ist, glaube ich sollte man sich irgendwo mal so knallhart Gedanken machen, ist das wirklich der richtige Weg, an ihm jetzt da festzuhalten? Ist es vielleicht nur eine Parallele zum Vorjahr, zu, zu Nuri, wo man auch sich nicht ganz sicher war? Und dann kommt, im, 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 wann hatten sie das im vergangenen Jahr? In Mainz war das nämlich, deshalb weiß ich es zufällig. Ja. Ich glaube Mitte Februar oder so war dann dieses Endspiel von Nuri in Mainz. Hätte das verloren und die haben das aber dann gewonnen, irgendwie, ich glaube, 2-1 oder 2-0 oder so.
0: Genau, 2-1, ja. Äh,
1: genau, dann wäre wär alles anders gekommen. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das nicht der Parallele zum Vorjahr ist, was wir momentan in Bremen erleben. Ja. Und da müssen sie sich schon aufpassen. Beim vergangenen Jahr hatten sie dann diesen, äh, wie heißt der Lockenkopf? Gleich nochmal. mal. Delany, genau. Der sie nochmal äh, im Schlussspurt ja, sag ich mal, gepusht hat und, und enormen Einfluss hatte am Ende, muss ich sagen, und ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in diesem Jahr mit Bremen weitergeht.
2: Ich werde auch tatsächlich noch vorsichtig, also auch in, in den letzten Schlusskonferenzen wurde ja oft gesagt, ja, wenn Bremen so weitermacht, dann müssen sie sich keine Sorgen machen, ich lese das auch oft in den sozialen Medien, ja, aber Fakt ist, dass Bremen aktuell Tabellen-17. ist, so, und äh, jetzt mit Freiburg, äh, und vielleicht auch, ich sag jetzt mal, vorsichtig härter, zwei Mannschaften jetzt etwas weiter weg sind. Freiburg jetzt sogar vier Punkte. Ähm, mit einem Sieg äh, im nächsten Spiel sieht das natürlich wieder anders aus, aber die Mannschaft ist momentan noch hopp oder top. Also ich glaube, auf einen Sieg folgte ja irgendwie immer eine Niederlage und andersrum. Ähm, ist schwierig und auch diese Abhängigkeit von Max Kruse, die ist un, äh, die ist auf jeden Fall da. Frage ist wiederum, wenn du so einen Spieler wie Max Kruse hast, wie willst du es auch anders machen? Also die Mannschaft strotzt ansonsten jetzt nicht vor individueller Qualität. Ähm, und Jan Eggestein zum Beispiel, der hat jetzt hier auf der, ja, auf der auf der zweitvordersten Front gespielt. Das ist ein Defensivspezialist, das ist ein Läufer, gar keine Frage, ob er, aber ob er jetzt da äh, richtig aufgehoben war, ist die Frage. Gut, mit Belfodil hast du auch einen, der jetzt noch nicht so funktioniert, aber ich finde, das wird mir manchmal noch ein bisschen zu sehr gelobt, als dass Bremen immer noch aber sowas von knietief im Abschiedskampf steckt, ähm, dementsprechend äh, wäre ich da auch noch vorsichtig, da sind viele gute Dinge dabei, aber wie Georg schon gesagt hat, wenn Max Kruse keinen guten Tag erwischt, ist Bremen eine Mannschaft, die wahrscheinlich in nicht vielen Spielen gewinnen wird.
0: Exact. oder wenn er halt zugestellt wird. Also es hängt ja gar nicht ja ja, ja also klar. Das ist das eine Muster, was ich, wer mir auf Twitter folgt, da heiße ich ja Genetze, der hat das schon die letzten Wochen sehen können. Die letzten Gegner haben es immer zugelassen, dass schon Bartels und Max Kruse die meisten Pässe bei Werder Bremen gespielt haben. Die meisten. Das heißt, das erste Ziel war es im Spielaufbau, bringen den Ball zu den beiden und die verteilen ihn weiter. Dann Kruse fiel mit dem Rücken zum Tor. Haben sie beide sehr gut gemacht. In diesem Spiel war es jetzt zum ersten Mal wieder seit ein paar Spieltagen dass die Abwehrspieler die meisten Ballaktionen hatten bei Werder und Kruse. Er war nicht komplett abgeschnitten, aber wesentlich weniger. Das heißt, die Doppelsex-Baumgöttlinger Chor hat ihn besser aus dem Spiel genommen, als es die Mannschaften vor Werder gemacht haben. Das heißt, es hängt jetzt nicht nur damit zusammen, Form oder nicht Form, sondern auch wie ist er ins, ins Spiel eingebunden. Er hatte jetzt allerdings auch keinen Torschuss in diesem Spiel. Also es war insgesamt nicht aber, ganz so. Aber was ist dann Plan B? Also
2: wenn, wenn Max Kruse... Zugestellt ist, was ist denn, was ist denn, was ist denn der Plan B dahinter? Das habe ich das weiß ich halt irgendwie noch nicht. Und da müsste mich Kofeld erstmal irgendwie überzeugen. Äh, gut, mich jetzt nicht unbedingt, ich bin jetzt kein Bremen-Fan, aber äh, grundsätzlich, weil mit Ishak Belfodil ja jemand gekommen ist, der bis jetzt überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Jairovic, weiß man nicht, vielleicht könnte der diese Halbposition von Bartels irgendwann übernehmen. Ich stelle mir das von, von seinen Fähigkeiten her ganz gut vor. Aber wie gesagt, mir fehlt aktuell noch dieser Plan B und dementsprechend wäre ich noch sehr vorsichtig damit, äh,
0: Bremen jetzt aus dem Abstiegskampf rauszuloben. Nee, die sind 17. Das macht ja keiner. Andererseits bei der Trainerfrage muss man sich auch die Frage stellen, also es hat jetzt gut funktioniert und klar, es könnte sein, dass das auch ähnlich ist wie bei Nuri und Letzig, letztendlich bei Skripnik ja auch. Der hat damals ja übrigens auch sein erstes Spiel bei Mainz 05 damals gewonnen, sein erstes Spiel als Trainer von Werder Bremen. Paul Dade hat sein erstes Spiel als Trainer auch gegen Mainz 05. Gibt sonst
1: noch einen Trainer, garantiert. Jetzt wird's gruselig. Jetzt
0: wird's gruselig, Leute. Nee, aber andererseits, man kann ja jetzt auch nicht, weil es in der Vergangenheit manchmal schief ging. Und was heißt schief gehen? Man ist ja nicht abgestiegen in den ganzen letzten Jahren. Also ist es so ein bisschen schwierig, ex-post Vorhersagen zu treffen. Und eine Sache, die ich bei Arn Zeigler gelesen habe auf der Facebook-Seite, die, die hat mich richtig umgehauen, weil ja immer so viel darüber diskutiert wird. Werder würde immer den berühmten Bremer Weg gehen und immer nur Verantwortliche und Sportdirektoren holen, die einen in Anführungszeichen Steigeruch haben, das heißt mindestens eine Saison mal bei Werder gespielt haben. Er hat mal geschrieben, wann es das letzte Mal so war, dass jemand Trainer war, der nicht. Diesen Steigeruch hatte und das war 1967 Fritz Langner. Um Gottes Willen, das ist ja krass. Ja, Wahnsinn, okay. oder? Okay. Ja. Und dann ja, muss es ist man Wahnsinn. da vielleicht auch einfach seinen Hut vorziehen, so ähnlich wie wir es bei Freiburg derzeit vermehrt tun, dass man sagt, Freiburg hat auch so seinen eigenen Ansatz. Ja, dann ist das halt der Werder-Ansatz und meine Güte, also es ist ja, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass seit 1967, seitdem nur noch der Stallgeruch herrschte an der Weser, dass es da alles äh, Trauerklöße gewesen wären und nichts funktioniert hätte bei Wader. Ganz im Gegenteil. Fand ich eine ja, interessante in Statistik.
2: Aber das waren ja die frühen 2000er. Also was, was ist denn der langfristige Plan von Bremen? So, also wenn du jetzt Stallgeruch über alles stellst... Ähm ich weiß, das tut den Bremern wahrscheinlich gerade weh, dass ein Nicht-Bremer über sowas redet, der wahrscheinlich da noch weniger Ahnung hat. Aber von außen ist es für mich schwierig nachzuvollziehen. Klar, äh, Robin Dutt hatte man, äh, das hat äh, nicht funktioniert. Aber ähm was ist denn, was ist denn der Plan, wenn du jetzt äh, mit Kofeld in, in die Rückrunde gehst und dann funktioniert das in, sagen wir jetzt mal, anderthalb Jahren schon wieder nicht, dass ich, ich, ich weiß nicht, wo Bremen jetzt langfristig hin will, denn in den letzten Jahren muss man sagen, haben sie der Liga sportlich gesehen nicht allzu viel gegeben. Und sie dümpeln da halt im letzten Tabellendrittel schon ordentlich rum. Und ich weiß halt nicht, ja, wo, es, wo es jetzt genau hinführen soll. Oh,
0: aber also, ja, also. es ist also, dass gerade du als harter Fan weißt doch, die Aufgabe einer Mannschaft ist es nicht, die Liga sportlich zu bereichern. Hey, hey, Von, hey, hey. Ja, der, Entschuldigung, aber <lacht> <lacht> deswegen. Das kennst du ja, das ist nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist, dass du deine sportlichen Ziele erreichst und das hat ja Wada bisher immer geschafft und wie dann der weitere Weg ist, ich würde jetzt mal vermuten, Nachwuchs und weil man sehr engen gesteckten finanziellen Rahmen hat, müssen die Transfers sitzen und aus dem eigenen Nachwuchs immer wieder gute Spieler nachkommen, da sehe ich auch ehrlich gesagt einige bei Bremen rumlaufen, yeah. wie sich das weiterentwickelt wird man sehen, auch dafür ist ja der Rasenfunk Royal dann da, Wada hat jetzt
2: gemeint, sondern ja, ja, die Frage war wirklich ganz
0: objektiv, wo wäre er dahin? So. Ja, das stimmt. Und die Frage kann ich dir jetzt aber auch nicht ganz beantworten. Ich weiß aber auf jeden Fall, gegen wen Werder jetzt noch spielen wird, nämlich zwei Heimspiele gegen Mainz 05 Aha. und den SC mhm, Freiburg im DFB-Pokal. Leverkusen jetzt dann in Hannover 96 und bei Borussia Mönchengladbach. Lasst uns noch über Hoffenheim sprechen. Die haben ein 1 zu 0 eingefahren gegen den VfB Stuttgart. Und Hoffenheim trudelt so ein bisschen seit Wochen durch seine Spiele. Auch gegen den VfB Stuttgart gab's gute Phasen und weniger gute Phasen. Einen überzeugenden Nabri gab's Und aber auch die Stuttgarter waren recht ineffizient im Verwerten ihrer Torchancen. Bitter für die Gäste außerdem. Donis und Akolo mussten in der ersten Halbzeit bereits runter. Und damit hat Stuttgart in allen Auswärtsspielen dieser Hinserie nur einen Punkt geholt. Und du, Georg, hast ja vorhin schon angedeutet, mit Blick auf das DFB-Pokal-Auswärtsspiel von VfB Stuttgart, dass das so ein bisschen das Pfund ist, auf das sich Mainz 05 als Gegner dann verlassen kann. Glaubst du denn, das ist mehr als nur Zufall, dass man auswärts so erfolglos ist bei Stuttgart?
1: Das ist... Ich muss wirklich sagen, dass, ich, da bin ich leider nicht nah genug an Stuttgart dran, um das wirklich seriös beurteilen zu können. Ich weiß nur, wie es in Mainz ist, die, die selber eine Auswärtsschwäche haben und da sagt der Trainer immer, also immer und immer und immer wieder, dass die Leistung selbst sich kaum von der oder so gut wie gar nicht von der Leistung zu Hause unterscheidet. So, wenn ich jetzt aber Stuttgart anschaue, sehe ich schon zwei unterschiedliche Leistungen auswärts und daheim. Daheim spielen die deutlich aggressiver, deutlich mutiger, haben auch über 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 außen mehr Zug, das was mir auswärts bei denen fehlt. Das ist oft zu zu abwartend, mhm. zu, zu sehr auf auf ja auf die Defensive bedacht, so bloß nicht verlieren irgendwie. So hoffentlich verlieren wir heute nicht wieder. Ja erstmal verteidigen. Ähm, und zu Hause ist wirklich der Unterschied da wir sind gut, wir gewinnen das Spiel und Punkt. Und das fehlt mir auswärts bei Stuttgart. Und deshalb, ich die Gründe kann ich leider nicht, nicht, nicht nennen, weil ich zu weit weg bin. Aber das ist so das Einzige, was ich mir jetzt so, oder was, was mir auffällt, wenn ich die, die Stuttgarter Spiele auswärts sehe.
0: Mhm. Andererseits wäre es ja auch gegen Hoffenheim fast gut gegangen, Marc. Also das Tor erst in der 81. Minute und hinten raus hatte auch Brekerloh noch mal eine Chance. Hätte auch klappen können mit dem zweiten Auswärtspunkt in dieser Hinrunde.
2: Ich fand sie in den, vor allen Dingen in den ersten 10, 15 Minuten richtig gut. Ähm, da hatten sie einige sehr schöne, ähm, ähm, ja, offensive Aktionen. Also, ähm, Östjan kommt da zum Abschluss. Ich glaube, den kann man gefährlich aufs Tor bringen. Ähm, hattest du, glaube ich, noch eine Chance. Ähm, also, ich fand Stuttgart in den ersten 10, 15 Minuten tatsächlich sehr erfrischend. Ähm, ich glaube aber, dass ihnen die Verletzungen von Donis und Akolo sehr viel Drive genommen haben. Ähm, das glaube ich dann tatsächlich schon, auch wenn Brekalow zum Ende hin äh, noch die Chance hat. Ähm, aber ich glaube, das fehlt ihnen aktuell auch. Sie haben boah, Ihnen fehlt aber teilweise, glaube ich, auch ein richtiger Torjäger. Was komisch klingt, wenn du eigentlich äh, ähm, Ginshake und Roda hast, aber Torodde wirkt in der Bundesliga aktuell so ein bisschen so überfordert, wie ich in meinen Mathe-Abi-Klausuren. Ähm, dann, Also ihnen fehlt, glaube ich, so ein bisschen der offensive Knipser. Ansonsten fand ich das Auswärtsspiel jetzt gar nicht so verkehrt von Stuttgart. Die sind teilweise halt sehr, sehr, sehr darauf äh, ähm, fokussiert, einfach richtig zu stehen. Also ich glaube, Stellungsspiel spielt unter Hannes Wolf eine riesige Rolle. Und da wird dann aber teilweise so ein bisschen Spielkultur vermisst. Ähm, Ganz genau. Hoffenheim hatte dann ja auch noch ein paar Chancen. Das Tor ist natürlich, ja, das ist irgendwie ein Irgendwie-Tor, mhm. aber letztendlich ja auch ähm, wird das Hoffenheim wenig interessieren. Ähm, und äh, Serge Schnabri fand ich tatsächlich auch richtig gut. Der hatte auch äh, einen Schuss außerhalb des Strafraums, der knapp vorbeigeht. Da präsentiert er sich gut. Ähm, ja, also ich fand Hoffenheim äh, nicht, nicht so schlecht. Gleichzeitig hat man sie auch schon besser gesehen. Stuttgart fand ich, das war insgesamt kein schlechtes Aufsatzspiel. Da kannst du auch schon mal mit einem Punkt rausgehen, ähm, aber es fehlt halt so das gewisse Etwas wahrscheinlich, um dann halt so einen Punkt endlich mal mitzunehmen. Und, äh, bei Hoffenheim fällt mir tatsächlich auf, dass ich dieses Jahr dem hierbei gar nicht so stark sehe. Also, ich finde, im letzten Jahr hat er oft den Unterschied gemacht und ich habe mich in, hab mich halt vor dem Spiel gefragt, äh, wie ist das denn dieses Jahr? Und er wurde jetzt, glaube ich, öfter auch nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert. Guckst du jetzt einfach mal gegen Stuttgart genauer an? Ja, das ist nicht schlecht, aber ohne mich jetzt auf ihn einschießen zu wollen, ich, ich erwarte so ein bisschen mehr tatsächlich von ihm. Aber gut, äh, das ist, das kann ja auch formbedingt
0: sein, das möchte ich jetzt gar nicht größer aufmachen. Kann man ja auch über viele Hoffenheimer derzeit sagen, also wobei es immer noch, das muss man auch herausstreichen, jammern auf sehr, sehr hohem Niveau ist, also beziehungsweise schimpfen auf sehr hohem Niveau, die Hoffenheim-Fans jammern ja nicht, aber fünfter Tabellenplatz, 26 Punkte, das in der ersten Saison, in der man auch in der Europa League antreten musste. Das ist eine sehr, sehr gute Bilanz, auch nur 20 kassierte Tore, aber eben diese Wankelmütigkeit in den Spielen und auch dieses die Konsequenz, die man im letzten Jahr hatte. Ich kann mich da an einige Spiele erinnern, da hat Hoffenheim die Gegner taktisch seziert und dann mit einer mhm. eiskalten Präzision auseinandergenommen. Die haben war da. 3-0 auswärts hergespielt, mit immer dem gleichen Spielzug sind alle drei Tore gefallen, sie haben gegen Bayern vollkommen zu Recht 1-1 gespielt in der Allianz Arena, hinten raus zwar ein bisschen Glück gehabt, aber die Art und Weise, wie man das 1-0 erzielt hat, da ging es darum, dass die Räume neben Alonso bespielt werden sollten, wunderbar und solche Dinge erkennt man in dieser Saison ein bisschen seltener, also man sieht seltener, dass sich Hoffenheim so wirklich auf Schwächen des Gegners richtig einschießt und vor allem, dass man daraus Tore erzielt. Also, man erkennt schon immer wieder so Schwerpunkte, die Nagelsmann setzt. Das hat sich ja nicht verändert, dass er mit einem Matchplan in die Spiele geht und seine Spiele mit einem Matchplan vorbereitet. Aber irgendwie fehlt die Kaltschnäuzigkeit, vielleicht auch noch das Glück. Da fehlt noch so ein bisschen was in diesem Spiel.
1: Ich denke, man darf aber da eines oder mal überhaupt nicht vergessen. Und zwar ist es erstens mal immer noch, Hoffenheim, wovon wir jetzt gerade sprechen. Das ist jetzt noch nicht irgendein Club, der sich über Jahre im europäischen Geschäft etabliert hat oder auch nicht über Jahre in der ähm, deutschlandweiten Spitze in der Bundesliga etabliert hat. Ganz und gar nicht. Die haben letztes Jahr eine überragende Saison gespielt. Da Nagelsmann hat aus dieser Mannschaft etwas rausgeholt, wo niemand gedacht hätte, dass das möglich wäre überhaupt, dass, dass, dass man das rausholen oder rauskitzeln kann. So, also die haben overperformed im letzten Jahr jetzt sind die das erste Mal im internationalen Geschäft, haben eine Dreifachbelastung, für Nagelsmann bleibt, das heißt sechs Mal jetzt in dieser Hinrunde bleiben ihm nicht oder bleibt ihm nicht eine Woche zur Vorbereitung, sondern ja. immer nur wenige Tage auf das Spiel, das hängt, das macht viel aus, wenn du einen Gegner analysierst, ja, wenn du einen Gegner sezierst, wenn du deine Taktik darauf ausrichtest, du hast nicht mehr die eine Woche, wo du komplett jedes Detail durchgehen kannst, sondern einfach nur noch mal zwei Tage. Und das ist nochmal ein riesengroßer Unterschied, den, den Hoffenheim in, dem, in diesem Jahr oder in dieser Saison jetzt erlebt. Und auch ein riesengroßer Entwicklungsprozess, den die ganze Mannschaft und auch der Trainer momentan mitmacht. Mhm. Dass dieser Verein, dieses Hoffenheim, wovon wir sprechen, das ist, wirklich, die, 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 das ist ja noch ein kleiner Club, dass die trotzdem, trotz all dieser Belastung, trotz all dem Ganzen, auf Platz 5 stehen momentan. Und als Dortmund, wir wissen alles, was da passiert ist. Trotzdem, dass die vor Dortmund stehen, das ist trotzdem aller Ehren wert.
0: Ja, absolut.
2: Zumal du Sebastian Rudi und äh,
1: auch Niklas, Niklas
2: Südel verloren Exakt. hast. Und ich glaube Exakt. besonders äh, über das, was äh, Max gesprochen hat, diese Präzision, das war ja das Handwerk von Sebastian Rudi. So, äh den dieses Jahr zu ersetzen und jetzt spielen in dem Spiel gegen Stuttgart, spielt halt ohne die Spieler irgendwie despektierlich äh, anzugreifen, spielt halt ein Rupp und ein Posch statt einem Rudi und einem Süle und das ist schon ein klarer Unterschied, also das merkt man und wie wie Georg jetzt sehr gut ausgeführt hat, da ist es sehr beachtlich, dass sie trotzdem auf Platz 5 stehen mit 26 Punkten, nur nur drei Punkte hinter dem tabellen Tabellenzweiten.
0: Das ja. ist richtig und man hat jetzt das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund, da kann man jetzt auch mit ein bisschen weniger Druck reingehen durch diesen gewonnenen Dreier und wir haben ja auch schon besprochen, bei dem BVB ist auch noch nicht alles Gold, was gelb glänzt. Der VfB darf jetzt dann zu Hause gegen die Bayern spielen und dann auswärts bei Mainz 05, haben wir schon angesprochen. Kommen wir zum nächsten Spiel, bei dem die V-Statistik ein interessantes Ergebnis ausgewiesen hat. Die Eintracht aus Frankfurt gewinnt 2 zu 1 Wieso wusste ich das? in Hamburg. Ja, so schwierig war es jetzt auch nicht. Eine gute Phase in der ersten Halbzeit reicht Frankfurt für zwei Tore, hätten sogar noch mehr sein können in dieser Phase, aber ansonsten verwaltet man die Führung und das mit allen Mitteln. Allein in der zweiten Halbzeit spielt die SG 18 mal faul. insgesamt kommt man auch auf 26 Fouls, da kann man sich mit Werder Bremen die Hand reichen an diesem 16. Spieltag. Der HSV dagegen hat dann Ball und Spielkontrolle aber halt auch ein bisschen Pech im Abschluss, mag. Was kann denn der HSV aus diesem Spiel mitnehmen? Jetzt auf Tabellenplatz 16 abgerutscht. Man spielt jetzt dann bei Borussia Mönchengladbach.
2: Ja, also rein spielerisch kann man, glaube ich, viel Positives mitnehmen. Ähm, es ist aber wiederum unerklärlich, warum die Mannschaft sich nach ihren ersten 20 Minuten, würde ich jetzt schätzen, 20, 15 Minuten so einbricht. Also sie ging ja auch verdient in Führung. Mhm. und äh, dann bricht diese Mannschaft ein, was komisch ist. Klar, das kann man immer wahrscheinlich auch an Verunsicherung anhand des Tabellenplatzes und so festmachen, aber dennoch äh, sehr überraschend. Frankfurt kommt dann aber auch wiederum sehr gut zurück, also verstecken sich nicht, wie du auch richtig gesagt hast, äh, haben sehr viele Chancen, äh, führen dann auch verdient. Ähm, und dann, äh, ja, äh, läuft Hamburg immer wieder an. Äh, Ito war da auch sehr präsent, auch wenn er einige Situationen na, zu stampig ausspielt. Aber allein Eckdahl hat ja gefühlt sechs Chancen. Ähm, und es gab auch einen gut durchgesteckten Pass äh, auf Sven Shiplock, der da fast am ähm, noch rankommt. Ähm, ja, das war, also ich fand's gar nicht, das war gar, gar, gar kein so verkehrtes äh, Heimspiel. Du hattest bloß, doch plötzlich nach der Führung äh, warst du komplett abgetaucht. Und das verstehe ich nicht so ganz. Ähm, so oder so, man kann sich davon jetzt leider, auch wenn es eine Phrase ist, nichts kaufen. Denn, wie du sagst, auf den 16. Tabellenplatz zurückgerutscht. Äh, ähm, man hätte dieses Spiel eigentlich nicht verlieren dürfen, finde ich. Also, unentschieden wäre vielleicht, na ja, leistungsgerecht ist so eine Frage, weil Frankfurt halt die äh, viel mehr richtig gute Chancen hatte. Aber so von der allgemeinen Leistung, muss ich sagen, hätte Hamburg da mindestens einen Punkt eigentlich mitnehmen müssen. Das wäre an dem Tag möglich gewesen. Hätten sie das Spiel konstant durchgespielt.
1: Aber das ist ja genau der Punkt. Wann hat Hamburg in dieser Saison wirklich ein konstantes Spiel aufgeliefert? Ja.
2: Gegen Hoffenheim. Das, äh,
1: äh, ja, <lacht> Ja, also ne, ich meine so, das sind vielleicht zwei ja, oder drei ja. gewesen. Ansonsten ist bei Hamburg, kann jedes Spiel kippen. Ja, das stimmt. Und, und diese Konstanz, die fehlt bei, bei Hamburg Seit ja, seit Jahren. Also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da los ist. Und, und wenn die ein Spiel gewinnen, eins reicht aus, dass die ganze Stadt explodiert und meint wir spielen jetzt dann bald um Europa League. Ja, wobei ich das auch das immer nicht die Frage
0: ist, ob das nicht unser externer Blick auf den HSV ist. Die HSV-Fans wehren sich vehement gegen dieses Vorurteil. Aber unbestritten auf jeden Fall, jenseits von quasi, ob man sich immer gleich schon in der Champions- und Europa League sieht, wenn man mal gewinnt, das kann man echt festhalten. Über 90 Minuten schafft es der HSV schon jetzt über einen langen Zeitraum hin, nicht Ja, Kontrolle zu haben. Andererseits ist die Frage, kann man das erwarten von einer Mannschaft, die seit Jahren im Abstiegskampf, steckt. Irgendwie ist es doch auch verständlich, oder? Ja, aber ich gucke mir halt ähm, die Form aus den letzten
2: Spielen an und ich das ist nicht so verkehrt gewesen. Also seit dem elften Spieltag äh, vor jetzt Frankfurt haben, haben sie nur einmal verloren, haben gegen Stuttgart und Hoffenheim gewonnen, jeweils drei Tore geschossen und jetzt zuletzt äh, zweimal nur null gegen Freiburg und Wolfsburg und auch gegen Wolfsburg waren sie ja jetzt nicht die schlechtere Mannschaft. Ähm, Daraus äh, leite ich halt ab, dass ich es halt überraschend finde, dass sie dann in, so, in solch einer Form einbrechen, dass sie nach einer Führung ein bisschen weniger machen, vielleicht auf Konter setzen. Das finde ich ja vollkommen legitim für so eine Mannschaft wie äh, Hamburg, zumal sie ja wissen, dass Frankfurt durchaus Probleme damit hat, äh, Ballbesitzspiel in Chancen umzumünzen. Das ist ja vielleicht das größte Problem von Frankfurt da kann man ja schon mal sagen, ach, kommt ruhig. Frankfurt hat es dann ja wiederum sehr gut gemacht und Hamburg ist ein bisschen zu sehr abgetaucht. Deswegen fand ich es ein bisschen überraschend, äh, den Spielverlauf. Aber so anhand der letzten ja, fünf Spiele hätte man schon sagen können, dass Hamburg sich so ein, zumindest ein gewisses Selbstvertrauen erspielt hat.
0: Ja, ich glaube, Frankfurt hat ihnen auch genau das gegeben, was was der HSV gerade nicht so immer noch nicht so gut leiden kann, weil es auch das Schwierigste ist, nämlich Ballbesitz. Und dann hat Frankfurt wirklich mit diesen 18 Vs, sonst hätte ich es jetzt nicht zitiert, aber das hat schon ganz schön reingehauen. Also die haben halt ganz, ganz viel immer im Ansatz kaputt gemacht. Und das wirft eine Mannschaft wie den FC Bayern oder vielleicht aktuell Leverkusen weniger aus der Bahn. Aber eine Mannschaft wie der HSV, der sich einfach alles noch... Jede Chance ist quasi hart erarbeitet, ja, ja. da haut das einfach dazwischen. Und ich muss sagen, wenn wir wenn wir drüber sprechen, eine der beiden Mannschaften hätte enttäuscht, dann würde ich eher auf Eintracht Frankfurt gucken. Das ist natürlich legitim, auswärts ein Spiel so zu führen, wie sie es gemacht haben. Aber die hatten in der ersten Hälfte eine Zweikampfquote von 36 Prozent, Ballbesitz waren dann nach 90 Minuten 35 Prozent, Passquote nach 90 Minuten 55 Prozent. Das war jetzt auch nicht so viel Fußball, was man da gesehen hat von Eintracht Frankfurt, ehrlich gesagt.
1: Das ist schon richtig. Nur es ist auch immerhin nur Eintracht Frankfurt. Wir können auch nicht erwarten... Nur die, ja, die
0: macht, ja wirklich, stimmt Das, muss,
1: das kann man, muss man wirklich mal ein bisschen relativieren, einfach das Ganze. Die, die stehen enorm gut da. Und warum stehen die enorm gut da? Weil die... Also wirklich, ich habe einige Spiele gesehen, vor allem also Heimspiele vor allem von, der, von der Eintracht auf dem Stadion, weil ich die nebenbei noch ein bisschen mache. Ähm, das ist, was die im Zentrum abliefern teilweise, mit dieser, wie du sagst, wenn sie in die Zweikämpfe nicht reinkommen, dann faulen sie. Auch das kann, ist, oder ist ein Stilmittel. Das ja. ist vielleicht nicht schön, aber es ist legitim. Und wenn es einer übertreibt, dann fliegt er vom Feld. Das ist, das, so ist es nun mal. Aber, man muss den, oder man darf ihnen jetzt nicht sagen, okay, die haben gefault, und das ist jetzt eigentlich, nicht, da, deshalb bin ich jetzt, oder da, da ist man dann enttäuscht von, die, von so einem Auftritt, sondern wenn die sich anhand dieses Stilmittels auswärts drei Punkte ergattern, dann haben die so viel nicht falsch gemacht in dem Moment als Eintracht Frankfurt. Und man sieht auch Bayern hat enorme Probleme gehabt am Samstag. Die haben es über 90 Minuten. Ich glaube, Bayern hatte ich weiß nicht, drei Torchancen, vielleicht zwei. Das war bin mir nicht mehr wenig. sicher, ja. Was ich notiert habe, ganz genau. Und es war ein genialer Pass von Kimmich auf Vidal, der dieses Spiel entschieden hat. Ja, das ist alles. Und die Eintracht hat es nach vorne überhaupt nicht schlecht gemacht in, in diesem Heimspiel gegen die Bayern damals auch, weil sie sie haben es einfach nicht geschafft, dann in den 16er reinzukommen, Bei Bayern gut gestanden ist, okay. Aber was Frankfurt grundsätzlich abliefert, und da kommen wir auch gerne auf dieses Hamburg-Spiel zurück, ist eigentlich sehr gut in dieser Saison. Und da darf man dann, also ich bin davon dann weit entfernt zu sagen, aber die haben faul gespielt und deshalb ist das eigentlich nicht schön und nicht gut. Ich finde, das ist legitim und dieses Faulspielen, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es viele Spiele in der Saison, wo mir das sogar fehlt. <lacht> Weil, na Es tut mir leid, ich will niemanden zum Faulspielen animieren, aber wenn ich sehe, wie es in Dortmund abgegangen ist, was, was die für Krise gehabt haben. Und dann ist Dortmund gegen Bayern dieses Spiel. Die liegen 1-0 zurück, haben Riesenchancen in diesem Spiel auch. Ja. Das war nicht so deutlich, wie das Ergebnis am Ende sagt. Und spielen nicht einmal faul, da setzt keiner Zeichen, da ist niemand da, der mal dazwischen geht oder auch die Mannschaft einmal mitnimmt oder irgendwie diesen Ballgedudel der Bayern dann mal ein Ende setzt. Das, das war nicht da und Frankfurt sagt, okay, mit uns nicht. Und deshalb sehe ich das total
0: legitim.
2: Georg hat eine neue Relativitätstheorie aufgestellt.
0: Na, ja, na, in also der Tat bei dem 3 zu 1 Auswärtssieg Bayern 16 Fouls, vor allem in der zweiten Halbzeit 12 davon, Dortmund 12 Zu wenig gefault, deswegen verloren, mhm. eindeutig. Ja, Aber nein. Die,
1: die, die, das will ich nicht sagen. Ja, es es die, geht mir darum, dass zu bei, bei vielen Dingen zu wenig Akzente gesetzt werden. Und die Eintracht lässt sich sowas nicht gefallen. Und das ich sehe das dann als legitimes Stilmittel an.
0: Ja, ja, da hast du ja auch recht. Ich mache ja also, nicht meine Witze.
1: Nee, nee, alles Sch gut, alles gut. Ich verstehe das auch nicht falsch.
0: <lacht> Wird dieses
2: Foul von Boateng, kriegt er eigentlich dafür zwei Fouls zugeschrieben, wo er dann einen Hamburger, in einen anderen Hamburger wirft und beide liegen. Das war ein schönes Bild. Das, das danach, war wirklich ein lustiges Bild, ja. Das hat er danach selbst nochmal getwittert. Ich fand tatsächlich, äh, um vielleicht was spielerisches zu nennen, ich fand Frankfurts rechte Seite sehr gut. Also Timothy Chandler und Marius Wolf waren sehr gut in diesem Spiel. Wolf ist nach dem Spiel zusammengefallen, weil der glaube ich also der der ist sich kaputt gelaufen der hat selbst in der 90. Minute noch Sprints angezogen Chandler hat richtig viel Betrieb auf der auf seiner Seite gemacht und die fand ich tatsächlich sehr in Ordnung also Wolf momentan auch so einer der auffälligsten Spieler der Bundesliga würde ich jetzt sagen ähm, grundsätzlich hat es mich auch für Gacinovic gefreut dass er getroffen hat das tut dem Jungen wahrscheinlich gut der ja äh, so eine mentale Blockade irgendwie in den letzten Wochen hatte aber dennoch ja recht früh ausgewechselt wurde, glaube ich. Ah, verletzt, okay. Das wäre nämlich der nächste Punkt, dass Frankfurt natürlich da jetzt auch nicht, sie haben sich den Sieg ja vielleicht auch teuer, teuer erkauft. Ich weiß jetzt nicht, was mit David Abraham ist, aber das sah jetzt grundsätzlich nicht so gut aus.
0: Das stimmt. Also Marius Wolf ist äh, fast 13 Kilometer gelaufen. Ja, ja. Der hat wirklich alles rausgehauen, was er hatte und ja, das stimmt. Vielleicht ist es dann einfach so, es muss ja auch nicht jedes Spiel das Schönste sein. Der HSV hätte noch mehr aus diesem Spiel rausholen können mit ein bisschen mehr Pech. Die Eintracht hat, glaube ich, alles rausgeholt aus diesem Spiel, was man auch rausholen konnte in ihrer Situation und damit liegen sie auf Tabellenplatz 7 mit 25 Punkten. Spienitz dann zu Hause gegen Schalke 04 und dann in Heidenheim und der HSV muss zu Borussia Mönchengladbach reisen. Wenn wir von Mannschaften sprechen, die den Erwartungen nicht so ganz gerecht geworden sind, können wir auch beim FC Bayern bleiben. 1 zu 0 gegen den ersten FC Köln in einem Spiel, wo alle nur über die Höhe des Sieges diskutiert haben, wobei um der Wahrheit die Ehre zu gereichen, hatte Bayern auch tatsächlich viele Chancen, allerdings auch viele Flanken, die nicht zu Chancen geführt haben. 36 waren es, wenn ich mich gerade richtig erinnere und hinten raus hatte Klünter noch die eine große Chance gegen Tom Starke, das hätte dann auch ein 1 zu 1 werden können. Jetzt ist es für die Bayern drei Punkte und Ausbau der Tabellenspitze perfekt. Und für den FC ein Achtungserfolg ohne Punkte. Kann Köln aus dem Spiel noch irgendwie mehr mitnehmen, Georg?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin. Ich glaube eher, dass ich, wenn, ich hab, wenn ich die ersten 20 Minuten anschaue oder die ersten 25 Minuten gestern, dann hätte Bayern gut und gerne 4-0 führen können.
0: Mhm.
1: Und das ist ja liegt ja nur an der mangelnden äh, Chancenverwertung in dem Moment. Ich weiß nicht, ob Köln gestern, ob die da viel Positives draus ziehen können. Die haben zwar nur 1-0 verloren, das steht auf dem Papier, das ist richtig, aber sie haben halt einfach mal wieder verloren. Und viel Positives bei einer Niederlage in dem Moment sehe ich für Köln nicht.
2: Sie haben ein Spiel ohne Verletzte überstanden.
1: Ja.
2: <lacht> also, hey, ich, ich gucke mir gerade die Ersatzbank an, das ist ja brutal. Also außer ja. Christian Clemens sind das nur Eigengewächse, die ja. irgendwie kurzfristig dafür hochgezogen wurden. Das ist ja echt übel. Also ja, sie haben eine Wo also ich glaube, das ist tatsächlich positiv, weil dann vielleicht in der kommenden Woche vielleicht Spieler zurückkehren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei einem Osako und Co. jetzt aussieht. Ähm, ich meine, ich habe ja in der Zeit härter geguckt und ich habe dann halt äh, im Live-Ticker so die Ergebnisse verfolgt und habe die ganze Zeit, da stand Ewigkeit in der 0-0 äh, und ich dachte mir, das ist, das, wie kann das sein? Was was läuft da? habe jetzt auf äh, Twitter jetzt auch nicht nur Positives gelesen und in, der, in den Highlights wirkte das so, dass Bayern vor allen Dingen gefährlich wurde, wenn sie halt so ähm, Chip-Bälle über eine Kette gespielt haben und dann relativ äh, gut in Strafen gekommen sind, also auch ein Boateng hat das mal gemacht, nen Reberie ganz am Anfang, wo Müller äh, an ähm, Horn scheitert, also das waren glaube ich die besten äh, Angriffsmöglichkeiten, seitliche Flanken waren dann eher hm, ähm, aber ich fand, was ich, äh, ich glaube, ich das hast du sogar getwittert, äh, Max, ähm, was ich krass fand, war dieses eine Laufduell zwischen Boateng und Klünter. Ist Boateng irgendwie, hat ist der, hat der ein Bein verloren oder so? Oder warum ist der so langsam geworden? Das ist ja brutal. Früher kam der doch durchaus über seine Dynamik.
0: Also absolut. Normal schon, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Irgendwie hatte ich den Eindruck, es lag gar nicht so sehr dran, dass er nicht schneller hätte laufen können, sondern der ist zu spät in den Sprint gegangen, irgendwie auch so mental, mhm. also deswegen hatte Klindern Geschwindig, Klünter einen Geschwindigkeitsüberschuss, aber es gab so zwei, drei Szenen, wo du bei Boateng defensiv gesehen hast, er ist noch nicht da, wo er mal war, dafür war er offensiv sehr wichtig, weil ganz viele dieser chip kamen von ihm, auch das 1 zu 0, war auch wunderbar herausgespielt, also Boateng chippt oh ja. auf Müller, der legt zurück oder legt quer auf Lewandowski und der macht ihn dann aus kurzer Distanz, war ein richtig toll herausgespieltes Tor gegen eine Mannschaft, die in dem Moment mit mindestens zehn Mann hinter dem Ball stand, also das ist ja die große Kunst, wie schießt du gegen solche Mannschaften Tore, haben sie in der Szene sehr gut gezeigt, aber gut, aber es ist ja so, wie gesagt, für die Bayern ist nichts passiert, für den FC irgendwie auch nichts. Man kann eigentlich froh sein, dass man so gut aus diesem Spiel rausgekommen ist. Und jetzt geht's dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Das ist viel, viel wichtiger für den FC als dieses Auswärtsspiel beim FC Bayern. Und für die Bayern wiederum, die müssen jetzt auswärts bei Stuttgart ran und dann zu Hause gegen Dortmund. Das ist viel, viel wichtiger als ebenfalls dieses Spiel gegen den FC. Also irgendwie ist es auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, mach man einen Haken dran und bewerten es nicht über, oder? Ja, finde ich auch. Absolut. Dann, Relativieren. Ist nur, dann ist nur die Frage, wie wir jetzt das Eins zu Eins zwischen Wolfsburg und Rasenballsport Leipzig bewerten wollen, denn das ist das letzte Spiel des 16. Spieltags, über das wir noch nicht gesprochen haben. Ich glaube, Origi wird nicht ganz so gut geschlafen haben. Denn allein er hätte mehrfach treffen können, hat glaube ich Expected Goals von 1,34 oder irgendwie so und allein diese eine vergebene Chance aus kürzester Distanz hat sich sehr nachhaltig beworben um die berühmten Jahresrückblicke, die es aber ja gar nicht mehr gibt, ich frage mich warum wir das alle immer noch sagen, das wird im Jahresrückblick gezeigt werden, wo gibt's denn die eigentlich? Naja, ah egal. Unter dem Strich steht ein 1 zu 1 mit Vorteilen für Wolfsburg und ich habe den Eindruck, Georg, bei Leipzig merkt man jetzt, die Hinrunde war einfach lang. Die sind so ein bisschen durch.
1: Würde ich unterstreichen, ja, würde ich unterstreichen. Ähm, es ist auch, es ist fast so, es tut mir fast so leid, dass ich das wieder anspreche, aber auch es ist Leipzigs erste Jahr. Europäisch, erste Jahr Dreifachbelastung. Und hm. es ist, es, ich glaube, das, das, es ist, geht nicht darum bei der Dreifachbelastung, dass du drei Spiele in einer Woche hast. Das ist nicht der Punkt, weil ob die jetzt trainieren ähm, zweimal am Tag oder ob die ein Spiel haben, das ist von, von der körperlichen ähm, Be Beanspruchung her, ist das, glaube ich, nicht so der riesige Unterschied. Es geht nur vielmehr für die, Eher auch um dieses Mentale. Sie sind das erste Mal, dreimal in der Woche oder im um drei tages mental gefordert, dass sie Leistung zu 100% abrufen müssen.
0: Mhm. Im
1: Training, wenn du mal einen Ball verballerst, ist das nicht dieses Riesenproblem. Aber in der Champions League kriegst du wahrscheinlich nur drei Chancen als Leipzig. Jetzt mal alles überspitzt formuliert. Und das, glaube ich, ist für Leipzig eine total neue Erfahrung. Und die müssen sie mitmachen, das ist ganz normal. Und trotzdem stehen sie, ich glaube, auf drei, oder? Wenn ich das richtig ja, im Kopf habe. auf hab. drei ja, also. mit
0: 28 Punkten, genau.
1: Genau. Und auch das ist eigentlich sehr gut.
0: Ja, auch uneigentlich <lacht> ist das sehr gut.
1: <lacht> absolut. Ja, absolut. Und von daher 1-1 in Wolfsburg. Da haben schon andere Unentschieden gespielt in der Saison. Und <lacht>
2: <lacht> möglich?
1: Ja. Die können damit leben, auch wenn sie an, an sich wahrscheinlich einen Höher den Anspruch haben, aber ich denke, mit dem
2: 1-1 können die leben. Ich glaube, es war gar nicht so doof, äh, wie Martin Schmidt an die Partie rangegangen ist. Also ich hatte das Gefühl, das war auch Kalkül, weil er wusste, dass Leipzig so ab der 70. Minute einbricht, weil es in den letzten Spielen immer so war. Und dann hat er ja nochmal die Schlussoffensive gestartet. Dann hat er ja auch Gomez rausgenommen für Urigi. Äh, gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass das in der ersten Halbzeit viel zu passiv war für eine Heimmannschaft, was Horst abgeliefert hat. Besonders in direkten Zweikämpfen war das... Boah, übel teilweise, also sie haben da nichts gewonnen im Mittelfeld ähm, und Leipzig hat es einfach nur ein bisschen verpasst, äh, sich die klaren Torschancen rauszuspielen. Ähm, hier wird ja auch oft über das Leipziger Flügelspiel geredet, hm. das fand ich gar nicht so schlecht, also sie kriegen die schon eingebunden, das Einzige woran es krankt ist, die können ums Verrecken nicht flanken, also wirklich nicht, das ist, das geht gar nicht äh, Das
0: äh, steht halt nein. auch nicht in ihrem Playbook, ne? also eigentlich ja, will Leipzig
2: ja auch nicht über Flanken kommen. Das ist richtig, aber ähm, gut, äh, irgendwo müsste es dann doch mal ein probates Mittel sein, weil du wirst nicht immer deinen Plan A durchziehen können oder auch nicht den Plan B. Ähm, ich fand ich fand Yusuf Paulsen auf, äh, mehr, also auffällig schwach im Passspiel. Also wie viele wie viele Zuspiele Paulsen in Angriffen verspielt, das ist äh, auffällig. Ich glaube, da ist mit Marcel Sabitzer nochmal eine ganz andere Qualität drin. Äh, das fand ich auf jeden Fall auffällig, klar. Beim Tor ist er dann wiederum da, aber davor hat er sehr viele Angriffe von Leipzig verschleppt, wo er im Halbraum steht, dann einfach nur durchstecken muss und das nicht macht mhm.
0: oder es halt äh, schlecht macht. Ja, Passquote ähm, in der gegnerischen Hälfte 50 Prozent Pausen.
2: Ja, ja, das ist halt also ich habe den Wert noch nicht gesehen, aber es gleicht äh, auf jeden Fall meinen Beobachtungen. Äh, dadurch ist vieles nicht entstanden. Ich fand Kelter ziemlich gut, ähm, sehr viele Bälle gehalten, gewonnen. Also hat er diese Mittelfeldtuelle, diese wichtigen für sich entschieden, äh, worauf Wolfsburg ja auch ein bisschen gelauert hat durch die Kontersituation, die sie ausspielen wollten und das hat im ersten Durchgang gar nicht funktioniert, also die dürfen sich durften sich glücklich schätzen, äh, dass sie den Elfmeter bekommen haben, damit meine ich jetzt nicht, dass dazu entschieden wurde, sondern einfach, dass sie in Führung ging für so wenig Aufwand. Und im zweiten Durchgang war Leipzig irgendwann platt und Wolfsburg hätte das Ding sogar gewinnen können. Also es war wahrscheinlich Matchplan von Schmidt. Ich finde aber, es hätte ins Auge gehen können.
0: Ja, genau. Aber das ist dann vielleicht auch für den Tabellen 12 gegen den Tabellen 3 okay. Wobei es sein könnte, dass Wolfsburg wird diesen Punkten vielleicht noch hinterher trauen. So hat man jetzt 19. Man hätte die Möglichkeit gehabt, auch über die 20 Punkte zu springen. Und wir wissen ja noch nicht, was jetzt passiert. Wolfsburg jetzt dann auswärts beim 1. FC Köln und dann auswärts beim 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal. Leipzig verabschiedet sich jetzt dann schon mit einem Heimspiel gegen wen in die Winterpause, Marc. Ja, mit einem Heimsieg meinst du wohl? Schauen wir mal, schauen wir mal. Und übrigens, der VfL Wolfsburg unter Martin Schmidt zu Hause unbesiegt. Das heißt, für alle Tippspielliebhaber mhm. da draußen, da hätte man aufs Unentschieden schon mal setzen können. Hat aber auch tatsächlich nur einmal gewonnen und ich glaube sechs Unentschieden, wenn ich es jetzt gerade richtig aus dem Kopf rezitiere. Also Martin Schmidt ein Heimtrainer, so wie einst José Mourinho. Und das macht doch irgendwie diesen Spieltag ganz gut zu, oder? Apropos relativieren, da setzen wir noch mal schnell Martin <lacht> Morito gleich. Sehr gut. <lacht> ich finde, wir sind gut durch diesen Spieltag durchgekommen. Ich danke euch beiden sehr, sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Zum einen Georg Holzner vom Kicker auf Twitter at Georg-Holzner. Georg, vielen, vielen Dank, dass du mal mit dabei warst.
1: Sehr gerne, hat habe mich gefreut, absolut.
0: Sehr schön. Wir werden dich wieder einladen und ich hoffe, du kommst noch mal wieder. Und außerdem, Jede Zeit. Ah, sehr gut. Er hat es on tape gesagt, das heißt, das kann ich ihm jetzt immer vorspielen. Super, das wollte ich haben. Marc, vielen lieben Dank auch, dass du mit da warst. Marc von Herterbase. ihr habt auch einen Podcast, du hast es selbst schon erwähnt und du bist bei Twitter als adjungeh1892 zu finden. Marc, vielen Dank dir. Gerne, jederzeit. Ja, sehr gut. <lacht> dich hatte ich aber schon früher auf tape. Und damit auch herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die diese Folge gehört haben, empfehlt uns gerne weiter. Die nächste Schlusskonferenz mit Tobias Escher und Martin Schneider gibt es in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und denkt dran, ihr könnt unter mitmachen.rasenfunk.de fragen, zum Rasenfunk Royal stellen, zu allen Vereinen, zu den Schiedsrichtern und zum Rasenfunk selbst. In diesem Sinne, wir hören uns dann in der Schlusskonferenz 150. Macht's gut. Ciao.